0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Foranym domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či bežíte v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Foranym nájdete všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk. Čaute, vítame vás znova pri podcaste Štartovacia čiara. Máme tu letnú epizódu, zvyčajne sme si dávali cez leto pauzu, teraz tá pauza bola pred letom, ale každopádne sme tu a dnes nahráme pre vás, verím, že veľmi zaujímavú a inšpiratívnu epizódu kým sa k tomu dostanem zaujímavá informácia pre tých z vás, ktorí nejakým spôsobom potrebujete doplniť svoj gír či už je to obu alebo bežecké oblečenie, rozbehli sme spoluprácu s top for running a pokiaľ teda by ste mali záujem a hľadáte niečo, čo vám aktuálne chýba do výbavy, neváhajte zajdete na stránku startovaciačara.sk kde nájdete preklik na top for running samozrejme viete na tú stránku prísť aj priamo, pokiaľ sa odklikne od nás, tak nám môžete v rámci affiliate programu nejakým spôsobom jemne pomôcť. Každopádne, pokiaľ pri objednávke zadáte kód top 4 čiara, to znamená top 4 čiara, samozrejme je to bez diakritiky, tak môžete získať dodatočnú 5% zľavu k svojmu nákupu. Zopakujem ešte raz, na stránke TOP4RUNNING zadáte promokód top 4 čiara a získate 5% zľavu, takže nech sa páči, veríme, že v tí z vás, ktorí si potrebujete to svoje vybavenie doplniť, tak v rámci ponuky TOP4Runningu nájdete to, čo potrebujete. A dostávam sa teraz k tomu, že idem privítať moho dnešného hostia. A som teda dnes ako moderátor na to sám, pretože mojim hostou je práve môj spolumoderátor Marian Kamendy. A dôvod, prečo sa dnes ideme spolu porozprávať je veľmi prozaický, sedí tu oproti mne vo veľmi peknom tričku, na ktorom je napísané Western States Endurance Run, 100 miles in one day, to znamená, že je to pre tie, ktorí určite každý z vás veľmi dobre pozná, tak vitaj, ahoj. Ahoj, zdravím vás všetkých. A, takže toto bude dnes ako keby taký absolútny leitmotiv našej diskusie. A určite, ak počúvate náš podcast už nejakú dobu, viete, že už v minulosti sme nejaký, nejakú epizódu s Marianom nahrávali. To znamená, tam sme sa bavili samozrejme primárne o nejakých jeho tréningových metodách, či už svojich, alebo nejakom tréningu s trénerom a tak ďalej. Proste, to, ako sa pripravuje na preteky a samozrejme prebrali sme aj nejaké zaujímavé preteky, ktoré zapsoloval a už v tej dobe sme sa bavili o tom, či sú nejaké vysnívané preteky a či eventuálne by sa pozrel do štátov a po nejakej teda pereputi, k čomu sa dostaneme, sa to v tomto roku podarilo. To znamená trošku faktov, v tomto roku 25. respektíve 26. júna 2022, a 2022 sa konal už 49. ročník, ak sa nemýlim, najstarších organizovaných ultratrailových pretekov Western Stains Endurance Run v americkej Kalifornii. To znamená, je to beh Squaw Valley do Auburnu, je to 100 milovka, to znamená 160 km. Naozaj veľmi prestížny pretek, prestížne podujatie, na ktoré je náročné sa dostať. A to dnes bude naša téma.
1: Ja by som ťa možnože troška opravil, lebo mňa alebo nás tam tiež opravili párkrát. Už to nie je Squaw valley, je to Olympic valley.
0: Á, ah, ok, dobre.
1: Uh, Squaw valley očividne je taký, že derogatívny uh, názov. Nemajú to už veľmi radi, je to akože politicky nekorektné, takže mali by sme zachovať aj my tú politickú korektnosť, Je to teda Olympic valley.
0: Super, veľmi pekne ďakujem. Takže ešte raz Olympic Valley do, z Olympic Valley do Auburnu a poďme sa na to pozrieť. Skôrne sa dostaneme k tomu, ako to tam vlastne vyzeralo, ako si bežal, ako si to prežíval, ako to celé nakoniec dopadlo. Myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, ako vlastne, aká bola tvoja genéza. Ako si sa vlastne k tomu celému dostal? He? Lebo samozrejme, vieme, že potrebuješ nazbierať nejaké body, je tam nejaký systém nejakej registrácie, lotérie a tak ďalej. Poďme sa teda pozrieť ešte niekoľko rokov dozadu. Nech sa páči.
1: Dobre, že ďakujem. Ja som veľmi rád, že sa nám dúfam teda toto podarí nahrať, lebo myslím si, že to stojí za to... Uh sprostredkovať to všetkým ostatným, ktorí o tom majú záujem, že o čom, o čom to je, ako to tam vlastne vyzerá. A ja teda som to už tretí raz ako, ako host a sľubujem, že trikrát a dosť, nie, že už viac nebudem, ale toto, som, toto by som naozaj ešte rád urobil, aby, aby teda o, o tom Western States sa ľudia dozvedeli čo najviac, lebo sa to oplatí. A Dobre, čiže ako sme sa k tomu dostali vlastne, no hej, všetci asi vedia, že na Western States je extrémne ťažké sa dostať. A funguje tam lotéria, a v ktorej vy, vyberajú myslím 369 ľudí a každý rok. A prečo to tak je, to tu povedal predtým Tropical John v jednom, v jednom z podcastov. Ale to 369 ľudí prilási sa každý rok, myslím 6, 7, že aj 8 tisíc ľudí, čiže tie šance sú, sú veľmi nízke. No a um, ja som sa o Western States dozvedel niekedy 2012-13 možno, že keď som sa nejak tak akože viac za, začal zaujímať o, o trail a ultra trail. Si čítal Skota Jureka predpokladám? Áno, hej, hej, samozrejme. A, tak vtedy som vtedy, čo toto je za pretek vlastne, čo som si o tom pozrel a zistil som, že wow to je celkom, celkom zaujímavé, ale ani vo by mi nepadlo, že tam akože vtedy v tom čase, keď som to čítal a keď som sa o tom dozvedel, že, že sa tam niekedy dostanem a každopádne začal som sa o to zaujímať že aké sú za podmienky sa tam vlastne dostať že čo by to, to obnášalo zistil som, že to kvalifikátne body a tak ďalej a lotéria. tak uh, musím povedať, že nerobil som to úplne cielene že by som chodil na preteky aby som mal kvalifikačné body alebo aby som, mal, aby som musel mal dať tie lístky do lotérie na Western States ale keďže ponitrianská stovka bola kvalifikačný pretek na, na Western States a tu som niekoľkokrát bežal, lebo som chcel mať kvalifikačné body na UTMB a tým pádem vlastne som mal aj ten ticket na, na Western States. Tak som si ich tam začal tie tikety hádzať do, do toho, ako hovorí uh, Soudruch Talíš, do toho osudí. A, uh, a skúšal som šťastie. Samozrejme, márne, <laughs> ako, ako väčšina ľudí. A uh, a potom sa dokonca stalo to, že jeden rok som nešiel ani na, ani na ponitrianskú stovku a dokonca som nebol ani na La čo je tiež kvalifikačný, kvalifikačný pretek, taký najbližší k nám a nebol som ani na UTMB, ani na žiadnom inom, ktor- ktor- z ktoré by som si mohol akože ten tiket tam posunúť. A v podstate mi tie listky ako keby prepadli. Hej, že, uh, začínal som v 2016, prelom v 2016 zase z nulou. No ale bol som teda na, na Lavaredo, bol som na, na Automobile, bol som na Pointierskej stovke, čiže lístky som mal a nakoniec som skončil s tým, že v 2019. som tam mal 4 listky a s tými som išiel do tej lotérie. No a, a to bola taká jedna decembrová sobota. V 2019. som mal pustený na kompe ten priamy prenos z, z lotérie. Prvý raz v živote, do tej som to nikdy nepozeral. a Odvtedy tiež nie. A Mal som to pustené. Ani neviem prečo, ale bolo to pustené. A popri tom som niečo robil doma. A ťahali tam tých ľudí jedného za druhým. zrazu som začul svoje meno. A ja som, ja som tomu neveril, že to nie je možné, že to sa mi iba zdalo. Tak som normálne som akože vrátil naspäť ten záznam, pustil som si to, alebo teda ten, ten prenos, pustil som si to znova. Fakt povedali, že teda Marian Kamendy Slovakia. V tom momente som, akože, no som neviel, že čo mám robiť, aj? lebo to, tie šance boli také, také malé, že to ma, to, ma to veľmi ma to prekvapilo. No a postupne to potom akože začalo mi nejako dochádzať, začal som sa veľmi na to tešiť ešte v ten deň. Už menej som sa potom tešil, keď uh, uh, ešte v ten večer mi cinklo z kreditnej karty 450 dolárov ako štartovné. <laughs> ale ale akože jasné to bolo, že vedel som, že to tak bude, že koľko to stojí a tak to je len taká perlička, že v podstate v ten istý deň, ako vás vyžerbujú, tak to, tú kartu, ktorú zadávate pri registrácii do loterie, tak hneď si to teda aj, aj zabukujú vás. Ale bol som rád, tiešil som sa na to, čiže taká bola tá cesta, že nebola nejaká úplne že vedomá. Vedel som o tom, skúšal som šťastie, ale bolo to také skôr, že však budem sa tam tie listky hádzať a jedného dňa možno na to vyjde, ale že to bude takto skoro, to som, to som netučil.
0: No, prišiel vlastne rok 2020, kedy si mal bežať. Mm-hmm. A všetci vieme, čo sa tu rozputalo vlastne od prelomu roku 2019 do roku 2020 a preberali sme to aj v tom spomínanom podcaste, ktorý sme nahrávali s Johnom Medingerom alebo teda Tropical Johnom, bývalým dlhoročným race directorom Western States. To znamená, že tá situácia vlastne dospela k tomu, že si na tie preteky necestoval
1: a prišiel rok 2021. Čo sa dialo vtedy? No 2020 to bola korona. V podstate nám napísali uh, niekedy v marci alebo v apríli uh, Craig nám napísal, ten race director, že uh, je takáto situácia, preteky budú pravdepodobne zrušené, a, ale že teda uh, plánujú robiť rollover pre všetkých. To znamená, že tie, tie to štartovné sa nám preniesie na ďalší rok. Takže to no tak mám ešte o rok viac na prípravu, super. Takže som sa snažil celý ten 2020 sa nejako na to pripravovať, Trénoval som a akože bol som, myslím si, že v celkom dobrej forme v tom, v tom 2020, po tom, po tom roku. A, a veľmi som sa tešil, teda, že v tom 2021, že, že, že tam pôjdem. No, v 2021 tá situácia bohužiaľ bola stále taká, že Američania mali stále reštrikcie pre ľudí z, v podstate z celého sveta. Nedalo sa tam cestovať. Tak, boli natoľko veľko rysy, musím ich veľmi pochváliť a poďakovať im, tým organizátorom, že boli natoľko toľko že tým international bežcom, čo sme boli ako zahraničia a nemohli sme pricestovať, tak nám ponúkli možnosť že ešte o rok si to preniesť čo normálne, akože je mimo úplne, že, že to nerobia. Ale ten tentor, teraz ste výnimočne spravili, tak ja som, ja som to teda využil. No a mal som ako keby že ďalší rok aj na, na prípravu. Len k tomu sa možno že dostaneme, že ten 2021 už tesne pred tými pretekmi mesiac predtým, vlastne už, sú, už, už mne začalo nejako haperovať telo, takže do, do istej miery mi to aj, aj vyhovalo, že to bolo tak, že, uh, že, to, že som nemohol ísť a že to vlastne prenesli ešte na ten 2022. Uh, takže v podstate dva roky som, o, o ďalšie dva roky sa mi to oddialo, že 2020, 2021, no a potom 2022 už som len čakal, že čo vlastne bude a či sa tam nakoniec na dostanem alebo nie.
0: Bolo všetko v tej príprave na tú 22 v poriadku, čo sa týka
1: tela, nekých zranení, alebo? Ty, čo ma poznajú, a však ty tiež, a, a čo môže niektorí z tých, čo počúvajú a ma poznajú, tak vedia, že nie je to úplne tak, že bolo to, vlastne ja som sa celý, celú druhú polovicu 2021 s s niečím, čo dodnes neviem, čo vlastne je a strápi ma to stále. Akurát, že v, vťaka nejakej monu, že fyzioterapii a nejakým cvičeniam a tvrdohlavosti a neviem čomu, tak proste sa mi to podarilo dostať do takého stavu, že sem tam sa to objaví, ten problém, potom to zase na nejaký čas odíde, tak keď sa to objaví, tak trénujem menej, keď to odíde, tak trénujem viacej a je to tak v podstate aj, aj s pretekmi, že čakám, ako sa situácia vyvinie a keď sa to vyvíja dobre, tak sa prihlásim a idem a keď keď to nevyzerá dobre, tak proste tie preteky neabsolvujem a je to, a je to tak. No, je to také, že ako na hojdačke, taká sinusoida. A tak to bolo aj pred týmto pred týmto uh, vlastne mestan stage s že ja som tu prípravu absolvoval zo začiatku veľmi dobrú, že ten február, a apríl boli fakt, že super. A, a bol som aj, som celkom dobrý maratónský čas, keď som nečetrenoval akože takúže že rýchlosť. Potom celkom dobre išla aj uh, Strážovská 50-ka, čo bola vlastne taká prípravaná na Western States tiež, tam, tam to šlo tiež celkom dobre, to bolo vlastne začiatkom mája a mal som potom naplánovaný ešte jeden taký vlastne že dlhý beh možno 60-70 kg, taký čo by na nejakých 7-8 hodín a niekedy koniec mája, no a to už sa mi nepodarilo lebo zase začali nejaké problémy ktoré, to sa to znova objavilo takže to som vlastne neabsolvoval a už, už do, do, do samotného preteku som trénoval len veľmi tak ako veľmi sporadicky som sa len snažil udržať nejako ten fitness, čo som mal, a, ale už som toho veľa nenatredoval. Takže išiel som tam s tým, že uvidíme. Ne? Uvidíme, ako to dopadne. Okay. No
0: dostávame sa vlastne k tomu, že a, bol si vyžrebovaný, cinkli peniaze z kreditky, vkúpil si
1: letenku na 2019 hej, ktorú Musím som potom zrušil, ja ty tak, tiež áno, ja, ja tiež. <laughs> Musím povedať, že, m- že, že Michal má išiel, uh, mali <laughs> taký plán, že bude robiť support, že bude robiť crew na, na Western States a tiež si kúpil letenku spolu so mnou a spolu so mnou ju aj zrušil na hey, 2020. Hey, hey. No a tu sa vlastne
0: dostávam k tomu, o čom by som rád možno pohovoril, lebo predsa len už to nie je ako keby úplne, že mm, jednoduché a ísť, poviem to, že ob, obletieť po hzame niekde do Kalifornie a, a vybrať sa tam na preteky, že to už ako keby a teraz v žiadnom prípade nezľahčujem žia, žiadne preteky napríklad v Európe ale keď to zoberieme tak, že čisto teoreticky tu sadnem do auta, odveziem sa alebo niekto ma odvezie samozrejme môžeme brať do úvahy aj nejakú aklimatizáciu výškovú a tak ďalej, ale tu sa už bavíme o nejakom jet lagu 8 alebo 9 hodín 9, hej, 9 hodín a tak ďalej, tak Skús možno aj toto trošku rozkresieť, ako si to celé plánoval, ako si si šiel, akú dobu dopredu, ako si sa vyrovnával s tým tým časovým posunom, kedy to tak nabralo, poviem, možno nejaký rámec toho, že áno, už som OK.
1: Dobre, teda vynechám celú to nejakú takú plánovaciu prípravu z toho dôvodu, že... Čakal som do poslednej chvíle, že sa, niečo, že sa niečo udeje. Viem, že už dva roky predtým sa to celé nejako vždycky a Čakal som aj teraz, že čo sa so vlastne stane. tak Neskúšal som to nejakým zásadným spôsobom plánovať. Samozrejme, letenku som si kúpil nejaký čas dopredu, kým boli ešte za dobré ceny. Našťastie bola taká, že sa dala meniť. Mal som šťastie, že až vlastne do odletu sa dala, dala, dala zmeniť. Mal takú špeciálnu vec kvôli covidu. A to, čo som sa snažil a musel naplánovať je nejako sa tam dostať aspoň týždeň dopredu, aby som sa vyrovnal s tým, s tým časovým posunom a potrebal som si nejako zabezpečiť tam ubytovanie a, a nejaký program, čo tam vlastne budeme robiť a potom samozrejme, potom, že cestu náspäť, že ako sa dostáť náspäť. Nejaké okay. auto? Pokladám. Jasné, hej, tam bez auta, bez auta sa nedá, no to je a v súčasnej dobe, zase sme vychytili takú, takú situáciu, že na celom svete je kríza s autami a akože paradoxne to postihlo aj aj požičovne aut, lebo ľudia si nemôžu kúpiť auto, keďže chýbajú čipy a tak ďalej, tak, tak si dlhodobo požičiavajú z požičovne veľa požičovní v Amerike nemá vôbec auta už na požičanie, lebo si ich ľudia napožičávali na, na, na dlhodobý prenajom. To znamená, že aj tie, čo majú, sú za brutálne ceny. Nie? Čiže tak, ako sme boli keď zvyknutí, že auta sú za pár šupiek v Amerike, a tak momentálne to tak nie je. Takže aj toto som vymákol, že som si zatvákal pekne <laughs> za, za auto. Samozrejme aj benzín je oveľa drahší ako kedysi, čiže akože celkom sa to tak nabalovalo a celkom zaujímavé sumy sa potom z toho vyk alebo to, to, akože, to len tak na okraj. No, uh, tá logistika bola teda taká, že, by sme tam, že som tam chcel prísť týždeň dopredu. Letenky sme mali a prvé tri dni uh, my sme strávili v San Francisku. Uh, my znamená, že išiel som tam uh, s manželkou úskou a uh, vlastne kamoš Roman, ktorý išiel robiť uh, ako crew. Tak sme išli spolu traja a prvé tri dni sme strávili v San Francisku, ktoré sa to teda určite oplatí vidieť. No a potom sme uh, sa vlastne presunuli už blízko Auburn do, na, na okraj Sakramenta, kde uh, sme strávili 3 u jednej fantastickej manželskej dvojice. Uh, uh. Je to Bob Crowley a jeho manželka Marcy. Sú to vlastne Romanovi, je to Romanov známy keď bol, z času, keď bol funkcionár a, v ITRA. Tak s nimi sme strávili 3 dní a sú to úžasní ľudia. Bob je, je trailista, ultra-trailista telom aj dušov. Je to človek, ktorý dal Thor de je to, je to človek, ktorý zabil Western States. A, je, zabil Hard Rock. Má, má neskutočné skúsenosti a neskutočné zaujímavé pohľady na... na na svet ultra trailu a mali sme veľmi zaujímavé debaty, veľmi pekné. Čiže oni boli veľmi láskaví v tom, že nás tam zadarmo nechali bývať 3 dní. Tam sme si tak akože oddychli, dali sa tak nejako dokopy a výhoda bola ešte v tom, že on je vlastne zodpovedný za International Runners, za, za medzinárodných bežcov v rámci Western States. Tak si vlastne tak zobral pod a poukazoval nám také dôležité miesta samotnej trasy, že sme mali s ním také, také dva výlety uh, na jednak, aby sme videli, že kde sú občerstovačky, ako vyzerá ten trail, boli sme na American River, na Rakičaki, ako, ako, ako je tam ten prechod, aby sme si pozreli, že ako to tam vlastne vyzerá, čiže urobili sme aj takú jednu vychádzku, aby som to tak nazval, aby sme sa s tým zoznamili, čo bolo úplne super. A to sa asi nie každému úplne podarí. Ja som mal fakt šťastie, že teda Roman ho poznal a že oni boli ochotní takto s, nás, tam, nás tam ubytovať a, a stráviť s nami čas. A, ale o, obyčajne um, mávali taký program, kým neprišiel COVID uh, na Western States, že ubytovávali uh, v Auburn uh, týchto medzinárodných bežcov, že boli takým takí veľmi otvorený tomu, že tých medzinárodných bežcov zoberú normálne do rodiny uh, tam ich nechajú s nimi tých niekoľko dní bývať a, a, a proste jednak im to umožní spoznať tú komunitu tých ľudí tam a jednak ich to trocha odľahčí finančne, lebo samozrejme pre každého je to, je to náročné ísť tam a platiť si hotely alebo, alebo už nejaké ubytovanie, takže toto je veľmi, veľmi fajn. No A
0: mali ste to naozaj len ako vlastivé dnu alebo si
1: si niečo reálne prebehol? Neprebehol som si nič z tej, z tej trasy, uh, uh, čo samozrejme, nielen späťne, ja som aj predtým vedel, že to nie je dobré, ale jednoducho nebol na to veľmi jednak priestor a jednak uh, ja som nechcel už riskovať nič, že tá, to moje zranenie, že sa nejakým spôsobom obnoví alebo nedrží. Už som to naozaj nechcel, ako sa hovorí, že škrábať, tak, uh, tak nebehal som tam nič, len sme to boli pozrieť, prešli sme si kúsok uh, len tak, akože chôdzov, uh, ale, ale behať som to nebežal. No a v podstate po tých troch dňoch o blízkosti toho Auburn, kde sme si pozreli hlavne tie, tie posledné pasáže toho trailu, tak sme sa presunuli do Olympic Valley. A to už bol vlastne vo voštvrtok, čiže dá povedať že 1,5 alebo 2 dní pred samotným štartom. Tam sme sa presunuli, a tam som mal ubytko zabezpečené, to som si teda bukol už v januári. A, a mali sme ho akože super, ja som bol že 200 metrov od štartu, čiže to bolo... To bolo to bolo veľmi výhodné. No a tam sme už len uh, v podstate čakali na štart. Uh, mali tam spravený pekný program pre tých, čo vlastne boli nejaký, že crew, alebo, alebo nejakým spôsobom tam boli spolu s tými bežcami, že deň predtým mali výbeh na ten escarpment, ako keby race, mohli si, mohli si zabehnúť, mohli si zasúťažiť, zasuťa- takže moji parťáci to využili a na, umiestnili sa na pekných miestach. Už nepamätám presne, koľko, ale, ale boli to pekné miesta. A, no a, a, a v podstate už to bolo len také a, čakanie na štart a, a obzeranie kto tam prišiel, aké celebrity aké ak, aký, aký proste akí a expo a, a, a takéto veci taká, taká klasika. A toto ma možno
0: zaujíma, keď k tomu vieme povedať trošku viaci, lebo bol si aj na naozaj že v e, veľkých podujatiach typu UTM, UTMB alebo Lavaredo, predsa len ten Western States je asi o niečo menší, keby si to mohol nejak možno porovnať. A jednak samozrejme ten, tá Európa a, a veľké medzinárodné obsadenie s tou americkou bežetkou mm. trailovou, ultra komunitou, predsa len keď si pozrieme tam zase tých medzinárodných vešťov nie je až tak veľa. Do primárne také, ako poviem, že americké podujatie. Skús to možno tak nejak, mm. dať do
1: nejakých paralel. Je to, je to tak. Uh... Keď porovnám mám, už len Lava Edo, čo, čo sa týka veľkosti, nejak množstva ľudí, ako na Lavere dochodí chodí najmä 5000 ľudí, hej, keď sa zrátajú všetky tie behy dokopy, ktoré tam majú, tuto je len jeden, kde je z tých, teraz bol 380, 383, 3, tuším, hej. Mm-hmm. A plus nejaký ten ich sprievod a to expo bolo akože maličké aj, aj Olympic Valley je, je maličké tam v podstate nechcem povedať, že akože chcem slávny slovenský výrob, že nič tam nie je hej, ale je to naozaj malé stredisko horské kde je pár vlekov, pár lanovík nejaké ubytovacie kapacity a to je všetko hej. čiže je to, je to veľmi malé, ale je to také také by som to nazval, že útulné. Je to veľmi také, také príjemné proste, že, že furt tam stretávaš tých istých ľudí a furt sa zdravíte, a je to také akože uh, uh, stále známe tváre. Hej? Uh. Stretol si tam aj nejakých uh, zaujímavých elitiakov, že si mal eventuálne nejakú interakciu? Zaujímavých elitiakov som stretol v podstate všetkých, ktorých, ktorí sa tam objavili. Uh, Interakci som mal iba s málo ktorým, uh, v podstate s Haydenom, s ktorým sa poznáme, tak s tým sme sa tam stretli. Ten mal svoj program ako jedna z hlavných hviezd a hlavných favoritov na tak ten bol akože vyťažený, veľmi samé rozhovory a všetko, a všetko, čo s tým súvisí. Takže to bolo len také, také veľmi krátke, že sme sa pozdravili, zažili si všetko dobré a tak ďalej. Takže to bolo len tak, len tak aby sa... Nie, že ja by sa nepovedal, ale bol, bol to naozaj, že bol nedostatok času.
0: A záleža sa tam eventuálne nejaká stvári, nejakých minulých? Nejakí Krupičkové, Jurekové, Volmsley
1: alebo niekto? Ale určite, určite áno, ja, ja sa k tomu možno aj dostanem, ale už keď si to naškrtol, a, a to som nevedel, že sa stane, to som skoro spadol z nôh, už aj preto, že som bol unavený, ale pretože preto, že som ich tam zbadal, na jednej z posledných občerstovačiek. A keď si spomeniem, tak aj poviem, že presne na ktorej, alebo to nejakých hej, 9 mil, 9 mil dokonca bolo, a to bol, myslím, Quarry Road. A, tak dobehol som tam aj s Pacerom a, a pozerám na toho človeka a hovorím si, buď halucinujem, alebo je to Scott Jurek. A bol to Scott Jurek. Aj, čiže... <laughs> okay. A nie, nielen, nielen on, ale aj Hal Kerner tam bol. Oni dvaja robili... Uh, dobrovoľníkov na tej, na tej občerstvačke. A boli úplne super. Všetkých, čo tam prišli, tak ich inštruovali, lebo väčšina z tých ľudí, s ktorými sme tam boli na tej, na tej občerstvačke, boli ľudia, že sa snažili to zabenúť po tých 24 hodín. A oni im ešte dávali posledné rady a inštrukcie, ako, ako aby to stihli, že čo, aj boli kľudní a tak, všetko v pohode, že sú, že sú na, na, že to majú dobre rozpočítané, že stačí sa len už akože, hýbať do toho cieľa a, a už to dajú. Takže bolo to, bolo to úplne super a bolo to veľké som. To nečakal, že tam budú a že chvíľku som si myslel, že halucinujem. Máme fotodokumentáciu nejakú k tomu? Uh, fotodokumentáciu, uh, môj Pacer Viktor uh, točil video, keď sme tam dobiehali, ale myslím, že bol tiež z toho tak šokovaný, že, <laughs> že, že, že v tom momente mal kameru vypnutú a myslím, že aj nenapadlo ho, 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 ho zapnúť. Ale sme sa s nimi tam chvíľku rozprávali, uh, hlavne so Scottom a, a potom sme išli ďalej lebo už som to nechcel zmeškať tých 24 hodín, ale fakt, že bolo to, bolo to úžasné, že tam boli a že, že tam stretneš takýchto ľudí.
0: Ešte, ešte ma možno, že zaujímajú, keď som bavíme o tom, že koho si stretol alebo nestretol. Náhodou Johna Medingera, ale respektíve Johna, Johna si stretol. Jona
1: som stretol, aj som ho pozdravil. A bolo, bolo, to, bolo to fajn, pamätal si ma, zažal všetko dobre. Tiež tam mal svoj program, bol to celkom ako zanepráznený, ale ale, ale bolo, to, bolo to celkom príjemné. A ešte som chcel jednu vec,
0: ty si síce spomenul svojho Pacera, k tomu sa samozrejme dostaneme ešte v rámci nejakej, nejakej tie rozpravy o tom, ako to vlastne celé prebiehalo, čo sa týka toho behu, ale ak sme sa bavili niekoľkokrát, tak v zásade ako keby existuje okolo a Western States, respektíve je uh, okolo toho preteku nejaká, neviem či lokálna alebo širšia komunita, to znamená, že pokiaľ by si napríklad aj prichádza zo Slovenska a nemal ten doprovod,
1: tak toho Pacera by si si eventuálne vedel nejakým spôsobom nájsť. Určite áno, jednak, jednak majú na to uh, normálne, že portál taký, že pre hlavne pre medzinárodných bežcov, že môžeš sa prihlásiť, že chceš Pacera on oni na, napíšu, aký chceš približne zabehnúť čas, ak, aký máš akože bežeckú skúsenosť. A oni ti podľa toho prijadia pacerov, ktorí sa tiež hlásia, ktorí sa prihlásia a napíšu tam, že som taký a taký, viem odpaseovať na, na takýto čas. Napíšu tam, že boli tam, bol tam ľudia, ktorí ten, ten pacing robili už čo vám, 5., 6. raz, hej, tak vedeli povedať, že, a, a akú majú s tým skúsenosť a, a čo vlastne dokážu pre toho, pre toho bežca spraviť. Čiže určite áno, netreba mať svojho vlastného pacera, keď, keď človek nemá tú možnosť. Tam by som povedal, že tam je to pre tých ľudí veľká česť. Tam do poslednej chvíle ma naháňali. Keď sme boli vlastne s tým Bobom Crowling, on nás zobral aj do tej obrunskej bežeckej komunity, ktorej je on súčasťou. Tak oni majú každý, každú stredu, myslím to bolo, útorok alebo streda to bolo, majú akože strepnutie ich, tej ich komunity, tak nás tam zobral. Bolo to veľmi také príjemné sa tam s nimi stretnúť. A, a ešte tam sa ma pýtali niektorí z nich, že či nepotrebujem PCera, lebo pre nich je to veľká čest a veľká, uh, veľká taká uh, udalosť, že to, že to môžu pre niekoho spraviť. Takže oni sú takí veľmi, veľmi, uh, veľmi by to chceli robiť. Je, je, tam, je tam veľa takých ľudí, takže žiadny problém, keď človek nemá PCera z domu alebo tam nemôže niekoho zobrať so sebou, tak tam si určite niekoho nájde. Mm-hmm. Ako to bolo teda s tvojim pacerom? Môj peser uh, bol Viktor Špálek. Týmto ho zdravím a, a ešte raz mu ďakujem za, za, za všetku pomoc, ktorú nám tam nielen mne, ale aj vlastne nám všetkým trom, čo sme tam boli, uh, čo nám, uh, nám ponúkola, čo pre nás urobil. Viktor tam žije už nejaký čas v Kalifornii. Uh, v podstate my sme sa poznali len virtuálne, cez, cez sociálne siete a r- myslím v 2014 sme sa spoločne zúčastnili Štefánik trailu a odtiaľ sme sa tak nejak akože poznali, že, že sme o sebe vedeli a potom sme sa nejako dali dokopiť, cez sociálne siete, že sme o sebe vedeli a tam sme spolu komunikovali. No a keď ma teda vytiahli, tak on ma hneď pingol, že gratuluje a že ak budem čokoľvek potrebovať, že, že teda je pripravený. S tým, že keď tam bol predtým uh, ten uh, Tomáš, uh, ktorého vytiali ako prvého Slováka na toho. Uh, sa, tak, ten hej, Tak to, tomu tiež tam, tam istým spôsobom pomáhal a robil mu krú a tak ďalej. Takže pingol hneď aj mňa a teda sme sa dohodli, že áno, určite privítam nejakú pomoc, keď, keď bude treba. No a nakoniec to skončilo tak, že <clears throat> ja som teda v pôvodne ani s spaceovaním veľmi nerátal. Nie som na to úplne až tak zvyknutý a, a myslel som si, že to, že to zvládnem bez toho, ale Uh, v podstate ma tak mátalo to, že ten Jim Wollensley tam zle odbočil a, a podobne. a Ja som taký špecialista na to, že väčšinou sa mi stane, že, že niekde poblúdim a zle odbočím. Dokonca aj na obyčajnej strážovskej 50 tak uh, Tak som si povedal, že bude asi lepšie, keď niekto pôjde so mnou, kto nebude dávať pozor, aby som tam niekde, niekde neodbočil úplne mimo. Tak nakoniec sme sa dohodli s Viktorom, že, že by ma odpisoval. A myslím si, že to bola, že to bola dobrá voľba. Som som nakoniec bol spokojný, že to tak bolo. Mm-hmm. Však k tomu sa ešte asi dostaneme, že ako to vlastne prebehlo.
0: A vidíš, tu, tu si mi ešte tak trošku príhral, keď sa bavíme ešte také o tej organizácii, tak ako to tam je s so označením? Ja keď... nepredpokladám, že majú nejaké faborky alebo lazošipky, ja si pamätám, že oni používajú také, také nejaké tyčky s takými vlajočkami, pýchajú do Aj, zeme. Hm? Neviem, čo, či majú nejaké nočné značenie.
1: Je to tak, že oni ne, neznačkujú na stromy, ako, ako to robíme typicky u nás a v Európe. Oni majú presne také, že zapichujú vlajky, také maličké do, do zeme. Plus majú šípky na takých dôležitých uh, odbočkách. No majú v zemi zapichnutá palička, na nej žltá šípka vs. stovka. A, a od, od, istej, od istej, myslím, že to je od neviem, či to je od, od Michigan Bluff alebo, alebo od Forest Ilii je aj uh, reflexné značenie. Ale sú to rovnaké, ten trok boli také ružové vlajočky, keďže ľudia sa stiažovali predtým, že predtým bývali žlté a v, tých, v, tých takých, v tej spálenej tráve, ktorá tam je v tej hlavne v tej druhej časti toho pretiku, na tých lúkach od toho slnka kalifornského, tak nebolo vidno tie žlté vlajočky, tak ich počúvali a dali, dali ružové, ktoré bolo vidno veľmi dobre a bolo to aj veľmi dobre označené, musím povedať, že ja som sa ich aj pýtal vlastne keď sme boli na tej komunitnej akcii s tým Bobom, tak som sa pýtal tých... Lebo to boli všetko... To musím povedať, že na, t- na tej sečlosti boli ľudia, ktorí dokopy bolo okolo 100, 100 finishov Western States. Tí ľudia, ktorí tam boli, boli všetko lokálni matadori, ktorí to odbehli xkrát, takmer každý z nich. Bol tam Tim Twitmajer, ináč skvelý chlapík, 25 finishov, takže len on sám mal 25. A, a hovorili, že sa teda poučili z tých predsadavcí, predsadavcí rokov a je to, je to už oveľa lepšie značené, ako to bolo kedysi a naozaj to bolo dobre označené. Mm-hmm. A to, čo
0: ma ešte zaujíma, atmosféra na pozdlož vlastne tej trate samotnej. Chápem teda, že si v nejakej divočine a tak ďalej, ale len ten môj pocit, keď tak sledujem potom občerstvovačky, napríklad na UTMB, versus občastovačky na Western States, to len to, čo mám napozerané z nejakých videí z YouTube a tak ďalej, tak sa mi zdá, že je to také, také trošku naturálnejšie na tom, na tom Western States. Že ako keby je tam taká väčšia interakcia, že to nie sú také ako keby uzavreté, izolované zóny. Opravdu,
1: ak sa mi... No, ono je to tak, že tá prvá polovica pretekuje cez, cez úplne divočino, kde nie je nič v smysle nič, že žiadny ľudia, žiadne ľudské obydlia, je to, je to čistá, neporušená príroda, ten, je, je, to, je to úplne že nádherné, je to, je to niečo, čo som doteraz nezažil, že tak, tak dlhý čas, v podstate, to bolo čo, 10-11 hodín som išiel cez, cez úplne že neporušenú prírodu, kde, kde človeka v podstate asi normálne ani nestretneš. No a uh, tým pádom aj tie občerstvačky, a tie aid stations boli také improvizované, hej? že tam neboli uh, bol, bol tam proste postavený stan do, naviezli tam nejakými uh, terédnymi autami ten proviant a bolo tam, uh, boli tam dobrovoľníci ktorých teda alebo bolo dosť hej? Že to musím povedať jednu vec, ktorá je špecialita Western Stage a k tomu sa asi tiež dostaneme že, že toľko dobrovoľníkov ako je tam na jedného bežca tak to nie je nikde na svete to som si istý v podstate myslím, že tis, 1600 dobrovoľníkov na 380 bežcov. Čiže na každého pripadajú v podstate 4. Wow. A, čiže väčšiu časť tých, tých ľudí, ktorí tam na, te, na tej občar, boli, boli dobrovoľníci. A, a, ta, ta, taká, taká atmosféra a, UTMB alebo Laredo sa odhrávala v podstate hlavne vo Forest Hill. To je naozaj miesto, že kde to je už také že mesto alebo mestečko ktoré totálne žije tým pretekom a tam, tam naozaj tu, uh, je tam taká akože, uh, cesta, po ktorej sa beží, že človek vybehne z toho, toho kaňonu a uh, beží cestou do vlastne stredu mesta, no, stredu, takmer v stredu, uh, kde je tá obtercovačka, no a tá je lemovaná ľuďmi, ktorí tam kempujú, oni tam mnúme, že kempujú od rána alebo od dobedia až do ďalšieho dňa, kým proste všetci tady prebehnú a tých ľudí neunavne každého jedného pozbudzujú a, proste, a robí si, je tam medzi nimi interakcia medzi nimi bežcami a týmito, týmito ľuďmi a je to, je, to, je to veľmi príjemné že je to také úplne že bezprostredné vidno, že oni naozaj tým totálne žijú a že to myslia zo srdca a, a, a úprimne, je to, je to fakt že veľmi príjemné no ale potom aj tie ďalšie už sú zase také že sú že také vzdialené od civilizácie a ďalšia, kde naozaj je je viacej ľudí, vlastne až keď prichádzaš do Auburn, hej, že tam je ten Robbie Point, že vlastne 1,5 milé pred silom, tam začínajú domy a tam zase ľudia uh, v niektorých časoch úplne že lemujú tie ulice a každý ťa pozbudzuje, no ja som dobiehal v podstate skoro o 5 ráno, čiže tam už tam zase tých ľudí až toľko nebolo, ale, ale boli, uh, boli vonku niektorí a pozbudzovali a bolo to, bolo to, bolo to veľmi príjemné. Keď si spomenul
0: aj tých dobrovoľníkov a občestovačky znova, predsa len, ako Amerika predsa len, respektíve Spojené štáty sú zase špecifické, každý to tu máme nejakým spôsobom zafixované, hej, typického Američana s hodogom a s hamburgerom, tak skúšam ešte o tých občestovačkách možno povedať. Chápem, že máš ty svoje, o tom sme sa už niekoľkokrát bavili, keď si tu bol, a stravovacie návyky a to, ako sa stravuje doplňaš energiu. Každopádne, ako to vyzeralo na tých občerstovačkách?
1: Tie občerstovačky boli veľmi zaujímavé. Uh, jednak jedlo, ktoré tam bolo, bolo super, aj keď to ja som ho až tak veľa z nich nezjedol, ale nie, niečo, som, niečo som si dal. Uh, hlavne, ako, ako človek bežal ďalej a ďalej, tie postupne, ako pribudali tie, tie občerstovačky s tou vzdialenosťou, tak aj to jedlo jedla pribudalo a a aj pestrosť toho jedla pribudala. Ale zaujímavé bolo to, že ten systém, akým tam oni fungujú, je poprvé, všetci tí ľudia, ktorí na tých občercovackách sú, je to pre nich, že česť tam normálne, tí kapitáni tých občercovačiek, oni to dostávajú ako to, to, to nedostane hoci kto, oni si to nájme, že musia že zaslúžiť. Teraz zrovna, keď som tam bol ja, tak jeden z tých Bobových známych bol akože dostal promotion, že, bol, že sa stal kapitánom, on bol na to neskutočne hrdý a tam sa to že odovzdáva, neviem len z generácie na generáciu, ale že z človeka na človeka, že aj je to ako keby niečo veľmi, veľmi cenené. No a uh, tí ľudia na tých občerstváčkách to majú zorganizované tak, že ako náhle dobne bežec, tak jeden si ťa zoberie do parády z tých dobrovoľníkov a zostane s tebou aj pri tebe, alebo sa stará o teba, až kým tú občersočku neopustíš. Čiže v podstate on sa ťa pýta, čo, by, čo potrebuješ? Potrebuješ vodu? Potrebuješ elektrolyty? Chceš niečo jesť? Čo potrebuješ jesť? Potrebuješ lád Proste normálne je servis plný, že v podstate by si to svoje crew ani nepotreboval. Lebo oni sú, oni sú na to zvyknutí, sú skúsení. Veľa z nich sú bežci a keď nie sú bežci, tak už už, už v podstate to, tých dobrovníkov tam robia x rokov a vidia na tebe, že v akom si stále, čo, čo asi na teba zaberie. Uh, ja som mal takú, takú situáciu, keď som dočel na Devils tam, že tam som myslel, že proste že sa zložím, jak, ja, jak v rece, rece zemiakov, lebo uh, bol som prehriaty a točila sa mi hlava zle mi bolo a ten chlapík si ma zobralo prady pozeral na mňa pýtal sa ma či som okey že úplne OK nie som ale budem OK. Že, dobre že, choď tam do tenia tam sa vydýchaj a ja, ja zase prídem za začibu tak zase po chvíľke došel za mnou opýtal sa je to lepšie mám že ani, ani veľmi nie a začal na mňa že daš si kolu potrebuješ kolu potrebuješ ginger ale čo, čo, čo by ti spravil dobre he a prost takto do mňa šiel celý čas a som, som povedal že čo by mi asi pomohlo to mi doniesol to som si dal a to mi aj naozaj pomohlo a on proste vedel so mnou nadviazať taký kontakt, že som ma neposlal do keľu, ale že, že naozaj som videl, že sa mi snaží pomôcť že tomu rozumie, čo mi asi je a, a, a naozaj mi tam, mi tam pomohol dať ma trocha do poriadku za nejakých 10-15 minút a mohol som pokračovať ďalej. Čiže tie občarcovačky sú naozaj plné ľudí, ktorí vedia, čo robia a sú, sú nadšení, že to môžu robiť a sú strašne na to hrdí. A to je niečo, čo je podľa mňa veľký rozdiel medzi medzi európskymi a americkými alebo minimálne Western States a ostatnými európskymi pretekmi, kde som bol, že tam tí dobrovoľníci sú tiež milí a sú, a sú, sú ochotní a všetko, ale s tým, čo je tam, to sa proste to, sa, to sa nedá porovnať, to treba zažiť, naozaj, to je jedna z vecí, ktorú by som dopil každému.
0: Tak dá sa povedať, že je to určite niečo, čo si to podujete za tých 49 rokov alebo ročníkov mm. nejakým spôsobom vybudovalo a čím sa podľa mňa vo finále aj nejakým spôsobom hrdia. Ešte tam je jedna vec a keď sme sa bavili o tej logistike, občerstovačkách a dobrovoľníkoch, vieme a dostaneme sa k samozrejme k nejakému detailu, ako to vyzeralo v tomto ročníku, ale to podujatie je známe tým, že, sa, že tam bývo pomerne vysoké teploty, čo bolo aj v tomto roku a a teda samozrejme je tam aj ako keby pomerne, intenzivn... pomerne intenzívna vysoká potreba a spotreba ľadu, respektíve nejakých chladiacich prostriedkov. A teraz, uh, je to niečo, čo tam je proste bežná vec, že ťa tým zásobia, alebo to musí riešiť tá tvoja svorka,
1: ktorá ťa doprovádza? Svorka, hey, hey. uh, No, uh, je to, by som povedal, že, že aj aj, oni majú neskutočné množstvo ľadu pripraveného pre, na tých občascovačkách, pre tých bežcov a neviem o tom, že by niekedy sa im minul, že by pre niekoho nebol. Čiže naozaj oni sú na toto nachystáni. Zároveň aj moja svorka, teda keď ich tak voláme, tak mala nachystány pre mňa ľad. Jednak mi tam chladili nejaké, nejaké nápoje, čo som, čo som chcel piť a jednak aj to používali potom, že, že mi to nadspali do tej šatky trojrohej a zaviazali okolo, okolo krku tam, kde teda sme sa stretli. Ale toto isté robili pre mňa aj tí dobrovoľníci, ktorí tam boli. Na každej z tých občirsovaček, kde som nemal svojich ľudí, svoju svorku, tak ja v podstate som mohol priť za nimi. Niektorí sa na to pýtali sami, za niektorými som došiel a ja povedal som, potrebal by som ľád. A oni mi to tam do tej šatky narvali a, a, a uviazali mi to okolo krku. Tu musím povedať, že toto je z vec, jedna z vecí, ktorú ja som, pre, keď som tam išiel, tak som nepovažoval až za nejakú veľmi dôležitú, a nevede, lebo hovoril mi to aj Viktor Špálek, ten môj, ten môj PSR nakoniec, ktorý, ktorý, ktorý som mnou bežal že či chcem teda uh, mať tú šatku, že, že on by to všetko nachystal aj s ľadom, že vieš čo, čo a ja viem však dobre, tak akože nachystá, ale ja si myslím, že začal som to nikdy nepotreboval, tak, tak asi ani teraz neviem. No, tak on nachystal 4 také tie trojrohé šatky, do ktorých sa dal nás ten ľad za ešte, ešte raz teraz ďakujem, veľmi za zachránil život tým. A, a, a teda bolo to nachystané. A keď sme prišli tam, tak keď som sa rozprával aj s ľuďmi okolo toho Western States, z tej komunity okolo, Podal mi to sám aj ten Tim Tweedmaier, že bez ľadu, proste, že ani aby som nerozmýšľal, že to povedem, že to proste je nemysliteľné tak som spoloval, tak asi to bude, keď to tento typek povie, tak asi to, asi to niečo do seba má. Tak sme sa teda na to pripravili, hovoríme to samozajú Viktor, že bez toho proste, že to aj nad tým nech nerozmýšľam. Tak sme si to naplánovali a naozaj na každej z tých potom som si na seba tú vodu lial, dal som si ten ľad ten na seba. Ďalšia z rád, ktoré som dostal, bolo, že v ka- pri každej možnej príležitosti, keď budem prechádzať potok alebo rieku, mám sa ponoriť do tej vody celý, až, až po krk hlavu nemusím teda, ale že až po krk, aby som si ochladil akože hlavne kor, celé telo, alebo teda vnútro a, a že mi to pomôže. Tak povedal som si, dobre, tak keď to hovoria títo ľudia, ktorí to dokopy zabehli neviem koľko stokrát, tak asi, asi nie sú blbí, tak asi vedia, že čo, čo hovoria, tak som to naozaj aj poctivo robil a naozaj mi to pomohlo a si to dovolím sa povedať, že bez toho by som to asi ani nedokončil lebo to teplo bolo enormné, bolo 36 stupňov, keď som bežal cez Forest Diel a, a, a keď bolo akože, neviem, 4-5 hodín po obede, tak to bolo, a v tých kaňonoch dole, to bolo proste brutálne, tam sa nepohol vzduch, tam bolo fakt, že okolo z tých skal saalo teplo 40 stupňov, a bolo to, akože, nechávim, že o život ale, ale takmer o život a bez aj. toho ľadu by to bolo
0: veľmi ťažké keď, keď hovoríme o tom mladé a o vtipných príhodách, tak samozrejme že každý, kto čítal Jureka tak pozná tie príbehy, aj keď teda sú z, z Badwateru o tom, jak, sa tam vlastne, jak tie krú vozili tým bežcom celé bedne s ľadom, mm. do ktorých ich balili. Ja myslím, že tam bol aj nejaký človek, ktorý mal vyrobenú nejakú prilbu, ktorú mu plnili ľadom a dávali hey, na hlavu. Hey. A potom si ešte pamätám, v jednom z ročníkov, to bol vtedy uh, juhoafričan Ryan Sandis, ktorý, ktorý, neviem či ktorý dokonca aj nevyhral. tak tak, jak robí Ironfar, také tie live prenosí, test ten Twitter a tak ďalej. Tak doteraz si pamätám tú fotku, kde bol akože usmiatý a bol tam nejaký záber a ten komentátor napísal, že teda Ryan zhodnotil, že sa náš kalifornský lad strašne rýchlo topí.
1: (laughs) Rýchlejšie ako ladovce. No dobre, tak... Čo by som povedal, že, 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 že top, vecička, tohto Western States bola, boli že Ice West, ľadová vesta. Čiže už to, čo som mal ja, trojú šatku, to je pre amatérov, ako som ja. Profici mali normálne, ľadovú vestu a to je normálna že vesta, ktorá je naplnená ľadom a tých obtercovačkách oni si to obliekli na nejaké 2-3 minúty a to je, akože ultraťaz chladí rýchlo a mali to aj pred pretekom, mali to aj počas preteku a toto je, akože je... Um, momentálne, že trend, že ako, ako, ako si udržať tú telesnú teplotu uh, toho core, uh, čo, čo naj, najpriateľnejšiu, lebo tým vlastne si predlžuješ tú schopnosť bežať rýchlo a dlho. Mm-hmm.
0: Uh, no dobre, keď sa na to pozrieme, tak uh, ty, si, ty si už spomenul tú, tú teplotu a tak jak som to čítal vo Fahrenheitoch, že sa to teda hýbalo v top 90 hodnotách, mm-hmm. to znamená, ja som si to tu ešte v rámci prípravy prepočítal, to znamená naozaj to sú teploty, čiže tých 99 som našel nejakých 37 mm-hmm. niečo na, na, na celziové stupne a na druhú stranu, keď zase pozrieme, ja som si tu pripravil aj nejaké štatistiky, tak tento ročník bol ako keby oproti tomu Minulému voporti 21-tke je predsa len o niečo úspešnejšie, ale on to dané asi aj tým, že jednak boli tam povedzme možno aj tí medzinárodní bežci, to je jedna vec, ale druhá vec, že samozrejme ako keby aj tým, že sa a to fórum pretekol a tak ďalej otvorilo, tak možno aj tá úroveň trénovanosti bola o niečo lepšia, alebo keď pozriem, tak jednak je tam oveľa vyšší finish rate. A skoro vlastne o 14% a hlavne tých sub 24, to znamená bežcov, ktorí tu zabehli po 24 hodín je takmer dvojnásobok, hej, 57 versus 101. Inak zase na druhej keď som to pozeral v nejakých ako keby, <coughs> priemeroch, tak to a nebolo niečím nejak ako keby extra vynimočné. Ženský čas tohto tohtoročný v historických tabulkách, to znamená tohtoročná výťazka Ruth Croft tam má tretí najlepší mm-hmm. čas historických tabuliek. Ten mužský výťaz je tuším ale je jedenásty. Mm-hmm. Mm-hmm. Mám to tu, takže stále 15-13 je ako keby ohromný, ohromný čas. Ale teda ako keby z tohto pohľadu teraz sa to umiestnilo mimo tej uh, top desiatky to čo je ešte zaujímavé čo som si našel o tom Adamovi Petermanovi, ktorý teraz vyťazil že to bol vlastne jeho prvý 100 milový pretek Áno,
1: to je e? proste neuveriteľné je, je to úplne neskutočné čo, čo ten Chalan urobil uh, nikto to nechápe ale, ale je to tak ešte môže k tomu, uh, k tomu finish rateu všetci sa zhodli s ktorými sa rozprávali tam po preteku že to, že to spôsobili uh, medzinárodní bežci lebo ich bolo viacej ako obyčajne. Bolo tam veľa tých takých ako ja, tých rolloverov z predchádzajúcich rokov. Čiže pomer medzinárodných voči domácim bol oveľa vyšší ako býval predtým. A, a, a tí medzinárodní bežci si uvedomujú, že tak ako ja, že proste máš jednu jedinú šancu, hej, aby si to odbehol. No, akože, ja, ja neverím, že sa tam ešte nieký dostane Fakt, takže šance toho, že by, so, že by som znovu úspel v lotérii keď už som raz úspel, sú také nízke že to akože <laughs> to sa neviem ani predstaviť a všetci to tak majú a, a, a tým pádom sa na to snažia sa dobre pripraviť a snažia sa to aj dobehnúť za, neviem, že za každú cenu, ale je tam naozaj veľká snaha, že už to teda dokončiť a je tam aj viacero takých z tej Európy a z zahraničia boli ľudia, ktorí relatívne dobre behajú že, sú to aj, že majú aj nejakú výkonnosť, že po tých 24 hodín to vedeli dať a, a pripravovali sa na to a chceli to dať. Takže preto aj ten SAP-24 bol vyšší, že títo medzinárodní sa fakt snažili to takýmto spôsobom odbehnúť. Takže to možno na vysvetlenie. Mňa ešte
0: možno alebo lebo či spomenuli sme ho niekoľkokrát uh, tu na Heidna Hoxa, ktorý nakoniec teda skončil druhý. Mal si príležitosť sa s ním potom baviť, bol veľmi smutný alebo...
1: Stretol som sa s ním potom uh, po preteku, ale to už odchádzal, v podstate už, už len sedel v aute. <lým> to, celkom to bola sranda, ale my sme sa boli nájsť potom pred odchodom ešte z Obrna a ja som išiel niečo vziať do auta a stal som na prechode a zastavilo tam auto a odtiaľ mi Kiva Hayden. Tak sme ešte prehodili zo pár slov, lebo aj on už odchádzal. Uh, nemyslím si, že bol úplne spokojný, samozrejme on chcel vyhrať, on je veľmi ambiciózny a Uniklo mu to, neviem, že ovlások, ale, ale veľa nechybalo a bol by vyhral. Takže myslím, že to ešte chvíľu bude štvať. Napriek tomu, myslím, že on môže byť spokojný s tým, ako to zabehol. naozaj. Oproti, bolo vidno, že oproti minulému roku, kedy mal veľké problémy to vôbec nakoniec dobehnúť, aj keď to dobehol, tak teraz vidno, že sa poučil a odbehol to oveľa, oveľa lepšie. Takže myslím, že môže byť spokojný a možno, že o rok, o rok už už môže dosiahnť aj na to prvé miesto. A tu chcem povedať to, že o to je neskutočnejšie, to, to, čo urobil uh, uh, Adam Peterman, je to, že už aj Wolmsley, ktorý to bežal niekoľkokrát, to na prvý raz nevyhral. Ja Wolmsley akože nejaký bežec a predviel tam nejaké výkony. A tento chalám proste prvý raz v živote beží s tomilovkou, v prvý raz v živote beží Western States, on to proste jednoducho vyhrá. Aj, takže to je taká drzosť, že, že to, je, to je proste nevydané. Tak... No,
0: tak je to v podstate z toho, čo som sa dočítal v oficiálnych záznamoch organizátora, tak je to prvý od 86. Hmm. roku, ktorému sa to, ktorému sa to podarilo. Uh, Dobre, ešte ešte predtým, než pôjdeme bežať, uh-huh. tak ešte posledná vec, ktorá ma tam tak zaujala, to by som chcel vedieť, že čo ste tam vyplňali v nejakom dotazníku, keď ty si dobehal do cieľa a komentár bežal, že tu nábeží nejaký Marian Kamendy, IT professional od Slovakia. Odká to prosím ťa majú?
1: Hej, je, je sranda, lebo uh, na tom portáli bežeckom to majú, majú akože takú, taký špeciálny portál pre tých bežcov, kde jednak môžu, ťa môžu spárovať s tým pacerom a jednak tam máš napísať svoj profil a, a v tom profile majú také, že, že môžeš napísať, že či máš za teda nejakého crew a nejakého vlastného PCR a môžeš napísať o nich, že čo sú zač, ale A teda Tropical John, alebo kto v tom čase je, tam robí hlášateľa, väčšinou to býva Tropical John, tak keď dobiehaš do cieľa, tak on to proste ohlási a predstaví všetkých, že ktorí sa s tebou na tom zúčastňujú, čo sa mi zdá ako že mile. Je, je, je to podľa mňa ako pekné aj pre tých, pre tých ostatných. Aj keď aj keď bola veľmi taká zábavná historka z natáčení, tuto, keď som dobiehal do toho oceála, lebo keď som dobiehal, tak. On, On on to hlásil, že teda idem ja a kto som zač a že kto vlastne so mnou tam všetko je. No ja som tam napísal, že teda mám tam zo sebou manželku a teda môjho najlepšieho priateľa, čo je vlastne, spomenal som, že, že je my wife and best friend. A čo teda je pravda. A, ale všetci z nejakého, z nejakého dôvodu počuli len, že, že ma doprovádza my best friend Zuzka. A teraz, tak, tak, sa, tak sa smiali na tom, že som zaprel, že je moja žena, že som ju nazval že iba môj môj najlepší priateľ. A nakoniec zo zaznamu je počuť, že tam povedal a že, že teda je aj moja žena, tak, tak nedošlo k žiadnej <laughs> žiadnej katastrofe manželskej, takže je to tam zachytené, takže nakoniec to, to dobre dopadlo. Takže Uvidel som to tam, to tam ja, lebo sa na to pýtali a tak som tam dopil nejaké, uh, nejaké perličky.
0: OK. Tak poďme bežať. Uh, skôr než si vybehol, je predpokladám, že večer si mal uh, zo svojho nejakú bojovú poradu. Uh, ako si staval taktiku?
1: <laughs> Stratégiu. Hey, hej, taktika bola, bola dobehnúť. To bolo akože prvé. že ja som bol... V... Nevedel som, že čo to telo moje vydrží, že ako to dopadne. Uh, tak Hlavný cieľ bol bežať tak, aby som to dobehol do cieľa. To bolo, akože, to bolo prvý cieľ a na to sme to celé nejako stavali. Ale mali sme, mali sme vlastne deň predtým sme sa stretli uh, dva dní vo štvrtok. Sme sa stretli s Viktorom. Kúsok odtiaľ tam dovolenkovali z okolností asi 20 km od Olympic Valley na, na jazere čaky, uh, Tak sme sa tam stretli a tam sme, tam sme dali dokopy nejakú debatu. Plus potom len ešte prišiel za nami uh, aj v piatok a Uh, mali sme takú bojovú poradu, kde sme si vlastne povedali, kde sa stretneme, na ktorých, na ktorých aid stations, však to asi aj ostatní poznajú, ktorí, ktorí majú takéto kúže, kde sa stretneme, čo tam budem asi potrebovať, uh, kedy, kedy tam asi očakávam, že tam budem, nejaký časopi, časový plán a tak ďalej. Proste také nejaké detaily sme prebrali, ale hovoril som od začiatku, že nečakajme nejaké zázraky, uh, uvidíme, ako to pôjde a toho sa zariadím. Uh, Čiže cieľ bol dobehnúť a ja som si aj predtým prečítal viacero uh, nejakých takých, uh, ako by som to nazval, na, na Trailrunner magazín bol, že ako bežať v Eastern States, tam viacero ľudia, ktorí to odbiali, dávali svoje skúsenosti, že proste ako, ako odporúčajú, aby, na čo si má človek dať pozor. No a Jedna z vecí bola, jednak začínaš vo relatívne vysoké nadmorskej výške. Čiže my sme začínali nejakých, ako keby vo výške Terryho chaty. Hej, 1900 metrov, tam sme začínali. Čože je relatívne vysoko, alebo po, povedzme chopok, hej, takmer. A odťaľ vlastne až do 2600, čo je gerla. Gerlach. Hej. No a to, tam už naozaj cítiš tú nadmorskú výšku, takže uh, ten plán bol začať opatrne. Ja som... Ja som Mal taký plán, že tých prvých 30-40 km, tej, kedy sa vlastne stále, sme sa vlastne držali vo výške 2000 alebo cez 2000 m, ísť, ísť relatívne pomaly jednak z dôvodu toho, že teda počkám, čo to telo spraví vlastne, či, to, či mi tá noha vydrží a tak ďalej. A aj to neprepáliť z toho dôvodu, že vieš sa tam pekne odpáliť, keď to, keď to bežíš príliš rýchlo, tá nadmorská výška tepti proste vybehne do... Do, do, veľkej, do, do veľkých hodnúod a, a, a uberáte to sily, ktoré ti potom tam v závere chýbajú. Takže plán bol začať konzervatívne, to som aj urobil. Možno, až príliš opatrne, keď sa teraz pozerám na to spätne, ale proste v tom momente to tak som to tak cítil, že takto by som mal ísť, takže som išiel tak, tak pomalšie. No a, a druhý, druhý taký cieľ, alebo ta, druhý, taký cieľ B by bolo to, že keď už to teda dobehnem, tak by som to chcel dobehnúť po tých 24 hodín. Tak som si povedal, že keď to dobre pôjde a budem sa dobre cítiť, tak po tých 24 hodin by som to mal dať, keď sa budem dobre cítiť. No a potom taký tajný sen, hovorí, ak by to išlo veľmi dobre, tak to skúsim akože stlačiť k tým 20 hodinám čo najbližšie, ako by sa dal. No a to sa nakoniec neudialo, však dostaneme sa k tomu aj, aj, že prečo. Hoviem, už ten začiatok bol taký pomalší z mojej strany, lebo som fakt, že chcel ísť opatrenie. No a potom sa pridali veci ako, ako teplo, ktoré napriek tomu, že som sa snažil na to pripraviť, môžem povedať všetkým, ktorí tam pôjdu, nemáte šancu sa na to pripraviť, pokiaľ tam nestravíte aspoň, aspoň mesiac. Fakt. A zvyknúci na tie teploty, ktoré tam sú, lebo to je, um, je to iné teplo ako u nás. Uh, vlhkosť vzduchu je extrémne nízka, to, tam sa bavíme o tom, že 5-10% na vlhkosť vzduchu a teploty sú vysoké. To je ako keby horúci fén na vás fúkal uh, nepretržite. Fakt, že je to veľmi teplo. A Najhoršie je to, že je to veľmi zrádne. Človek sa, nie je vidno, že by sa človek potil, pretože ako náhle sa spotí, tak sa to, to slonko a to tebo to na tebe vysuší. Čiže tebe sa zdá, že sa ani nepotíš, ale pritom sa vyperuje z teba všetky tie minerály a, a, a stopové prvky a ostatné veci, čiže je to, veľ, je to veľmi zrádne. Veľa ľudí na to doplatí, že málo pie, lebo sa im zdá, že však sa ani nepotím, hej ale pritom to sa tak rýchlo vyparuje a tak nebadane, že si to jednoducho nevšimneš.
0: Čo si mal zbalené v bátvošku? Lebo keď tak sleduje, a hlavne samozrejme tých ako tak mám taký pocit, že okrem nejakej flašky v jednej, v druhej ruke zo sebou nenosila absolútne nič, tak neviem teda, že aké tam sú tie pravidlá. A to je ako keby jedna veď, samozrejme, ako si to ty mal vyriešené, čo si doplňal, čo si si nesol
1: zo sebou. Mal som len taký opasok väčší, kde sa mi zmestili dve fľaše. Ja som nechcel mať, mať batoh kvôli, kvôli teplu, aby, aby som sa proste neparil pod tým, tým batohom. Tak som mal taký opasok, kde sa zmestili dve polidroje fľaše. Tak, uh, väčšinou som mal v jednej vodu a v jednej som mal rozrobený buď uh, som mal že Martin, alebo som mal uh, od G.U. Rock Tank, kde sú to vlastne elektrolity. Uh, Takže mal som tam to a mal som tam ešte vždy pár gelov na cestu medzi, medzi tými občerstváčkami, a viac nič. Tam nie je žiadne pravidlo, že by si nejaká povinná výbava, ako na automobil, že berieš so sebou vlastne polku domu. Nie, nič také. Čo, v podstate čo chceš, hej? aj nič. Keby si chcel, nemusíš mať nič so sebou. Uh, ale väčšinou na hodí... ničelovku na večerný úsek. Uh, nemusíš mať, keď si myslíš, že to odbezneš bez čelovky, tak, tak si ju nezober. Okay, dál, no, ale samozrejme bol by si blbý, keby si ju nemal, a všetci ju majú, ale, ale predpísané to nie že by si ju musel mať. Takže si si mohol búchnuť hmm. borovičku a o si očami. Okay. No, no. si <laughs> takže, takže povinná výbava nie je v podstate žiadna, a každý berie to, to, čo uzná za hodné. No a väčšinou teda mali šegalitia, to, ke všetci poznajú dve fľaše do ruky alebo dve fľaše do, do ruksaku a, a idú, alebo tri niektorí a vieme, že
0: paličky nesú nie sú americká voda. Dokonca nie sú povolené, nesmieš mať. Aha, čiže nie sú ani povolené. Sú, Takže, nesmieš nesmíš
1: okay. mať. Okay. Mm-hmm. Takže
0: toto tam ani nemusíme mm-hmm. rozoberať. Každopádne, keď sme pri tom teple a odparovaní, tak tu máme aj, tak sú vám divácké otázky, tak ty si povedal teda, že jednak kde bola voda, tak si sa snažil nejakým spôsobom mm. namočiť. Na druhú stranu je tam minimálne jedno miesto známe, to znamená ten, tento br- prebrodenie rieky, čaky mm. a, teda, mm. a tak ďalej, kde sa tomu už nevyhneš. A tu samozrejme ako keby do toho prichádza tá otázka, že jednak oblečenie, to mokré na sebe, to samozrejme môže spôsobiť nejaké čo čokoľvek, ale hlavne potom samozrejme tá otázka smeruje k tomu, že čo nejaké čvachtajúce uh,
1: tenisky. No, tak to sa dostávame k jednej veci, ktorá ma prekvapila, ale nesúvisela ani tak s, s samotným prechodom rieky, ako, ako s tým teplom a s potením nôh konkrétne. A, keď som, a, keď sme prechádzali tú rieku, tak ja už som vedel, že je v podstate trocha zle na, na ľavej nohe. Na ľavej nohe sa mi vytvoril na chodidle celkom taký slušný plusger. A čo sa mi nikdy, predtým, nikdy sa mi to predtým nestalo. Ani v týchto pánkach, ktoré som mal na sebe v tom čase, ani nikdy predtým. A potom na druhý deň, po, po dobehnutí do cieľa, keď som išiel okolo zdravotníckého stanu, tak som tam videl, že tam ošetrujú nohy ľuďom. A, a všetci mali akože riadne dokatované tie nohy. A ja som si tam teda sadol a spýtal sa tej, tej dievčiny, že či by mi tú nohu ošetrila, tak veľmi ju ošetrila a popri tom tam všetky naokolo vysvetľovala princíp, že prečo sa to vlastne deje. A na nohe máme, ak nie najviac, tak je, je jedna z najväčších častí tela, kde je najviac potných žias. Mm. A uh, zase pri tom v tom, tom teple, uh, tie nohy v tých teniskách sa, sa extrémne potia, dochádza tam k treniu pri počasí s, s tou vlhkosťou a tá koža proste... Uh, uh, Nastáva, nastáva, tam, nastáva tam tvorba toho, toho otlaku, toho plusgera. A to sa mi teda nikdy nestalo, lebo som nikdy v takomto teple takto dlho nebežal. A ma to, ma to prekvapilo a zaskočilo. Ja som si teda síce nohy natral vazelinou pred behom, ale natral som si hlavne prsty a nie chodidla. Natral som si prsty, ktoré, som mi, ktoré sem tam sa mi stávalo, že som mal problémy, ale nikdy nechodidlo a to som si nenatral vôbec. Ale postupom času som zistil, že aha, toto bude problém, a potom keď som si prezúval ponožky na Michigan Bluff Michigan Bluff to bol? Alebo Robinson Flight? Ja už neviem. Buď Robinson Flight alebo Michigan Bluff po nejakých 40-50 kilometroch som si prezúval ponožky to mi zase poradili domáci povedali kde len budeš môcť prezúj si ponožky do suchých. A zase som si hovoril a však to nemôže byť až také zlé ale bolo to až také zlé a mali pravdu. Aj elitiáci si niekoľkokrát prejuzovali ponožky. Keby to bolo vidno na tých videách, tak si to možno ľudia všinúť, že veľa z nich si veľa veľakrát prezuvalo ponožky a ja som to trocha podcenil vo, vo Forest Hill. Tam som si mal vymieniť tiež ponožky. Ale on to neurobil. Uh, no... A tým pádom sa mi vytvoril ten plus gear na nohe. No a už to, ta, ten prechod tej rakyčaky to už bol len taký bombonik. že tam už naozaj, že tie nohy boli komplet mokré, jasne vôjdeš do, do potoka, do rieky a, a, a musíš ju prebrodiť. A väčšina ľudí to mala spravené tak, že a, a, dalo sa spraviť to, že na, druhu, na druhý brech tej rieky sa si si mohol po, poslať drobek so suchými teniskami a ponožkami. A to je sa spravil ja. Ja som sa tam poslal such, suché tenisky a ponožky. A, prebrodili sme a Viktor, týmto mu strašne ďakujem, mi pomohol, lebo ja bez, bez neho by som si nebol schopný výzuť tie plnožke teňsky, som tak, mi chytal, tak, mi, tak som do Lidka dostával krč do obidvoch, keď som si výzuval tie tensky. A nie, že, že, že proste by sa niečo bolo stalo, ale keď som, bola to taká poloha v tom momente nezvyklá už pre tú moju nohu, keď som sa snažil vyzoť, že, mi, že mi sa mi dostávala pri vyzovaní tej tenisky do krču. A keby tam nebol, alebo niekto iný, tak mi, mi ju nebol vizu, tak ju ani nedám To Proste nebol som schopný to urobiť. Tak načasť mi ju teda vyzov. Ešte mi dokonca aj natrel nohy tým uh, 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 Squirrel Nut Butter, čo je teda mimochodom skvelá vec, to som zistil potom, že mi to naozaj veľmi pomohlo tak mi natrel tú, tú nešťastnú obe nohy, ale tu nešťastnú. A he mi povedal na tú lavačku, že kamarát toto nevyzerá veľmi dobre na noha. Tak ja som sa radšej na to nepozeral, nasilil som ponožku, bol suché, suché tenisky a bežali sme ďalej. Bolelo to, aj preto som akože, že zase to bol jeden z tých faktorov, že prečo som možno nezabehol až taký čas, ako, ako by som si bol želal, lebo dosť to bolo a už sa s tým nedalo veľmi rýchlo bežať a hlavne nechcel som si ten plus GR roztrhnúť, ja som nemal ešte akože prasknutý, ale keby som bol praskol tak to by ešte horšie Hej, takže našťastie to vydržalo až do cieľa ale bolo to aj tým, že som si dával pozor a som išiel pomalšie, ako by som normálne bol išiel Čiže, uh, takto sa riešili tie, tie tenisky ale boli tam aj ľudia, ktorí normálne že prebehli cez tú rieku, alebo to prebrodili a bežali ďalej v tých mokrých teniskách až do konca toto sa dalo spraviť pre mňa ja som to robil počas dňa lebo tam bolo viac takých potokov, ktoré sme prechádzali, alebo riečok a ja som si vtedy neprezuval to pánky ani, ani plnožky, lebo bolo tak teplo, že za, aj, za 20 minút som to vyčlapkal z tých tenisiek a tenisky uschli aj, aj plnožky uschli, takže uh, toto, toto cez deň to nebolo problém, len my už sme tú rieku brodili teraz v noci, alebo toto teda, ne v podstate v noci, no a tam už, tam už to slnko nebolo, nebolo ani už také teplo, takže bolo treba sa prezuť, tá noha bola aj tak v zlom stále, takže už, už jej to len pomohlo, tá suchá ponožka a suchá
0: My sa tu okolo toho točíme, okolo toho času, lebo v tom spomínanom podcaste s Tropical Johnom, a on ti teda na základe toho, ako si ťa naštudoval a tvoj profil toho, čo si mal zabehnuté predikoval jednak teda pokorenie toho názvime to slovenského rekordu na Western States, ale teda predikoval čas, ešte si som to dneska znova pre istotu overil, tak predikoval čas 20 hodín,
1: mm-hmm.
0: ty si nakoniec skončil 23 20, 20, mm-hmm. áno, 23, 20 45, čo vydalo na 75. miesto. A Beriem teda, že uh, tak ako keby som to možno že skúsil z toho, ako som to načítal ja, možno toho niečo doplníš alebo poopravíš, tak jednak samozrejme pripísal si to tomu, že jednak samozrejme zdravotné problémy, ktoré si, si nejakým spôsobom doniesol, tým pádom opatrennejší štart a tak ďalej. A potom teda ten, ten faktor, to tej poviem, že bola nohy skrz ten plus ger, bolo tam ešte eventuálne niečo iné,
1: čomu by si to pripísal? A myslím, že toto boli takéže dve hlavné veci, že som naozaj začal dosť opatrne a snažil som sa to prosne neprepisknúť a ne, nejak si neublížiť počas, počas toho behu. A tá, to prezúvanie na, na tom druhom brehu e, Rakičaky, to tam zobralo myslím asi 20 minút a možnože aj, aj trocha viacej. E, takže to bol tiež nejaký, nejaký faktor, ktorý, ktorý ma tam trocha spomalil a potom aj samotný plusgier. Ale ešte taká tretia vec bolo to extrémne teplo. Že zase tí, čo ma poznajú, vedia, že ja to teplo až tak veľmi teda nemusím. A snažil som sa na to pripraviť, chodil som do sauny, a, ale hovorím, to, pokiaľ tam človek nie je aspoň mesiac, nebeha tam a to telo sa proste tomu neprispôsobí, tak tak, tak je to na nič. Hej. A tý, to, toto presne aj povedali viacerí skúsení ľudia, ktorí tam boli okolo toho Western State, že, že Heat adaptation, alebo teda adaptácia na to teplo už je to je prekonané. Že naopak, už treba sa snažiť, aby si sa čo najviac udržal v normálnej telesnej teplote. Čiže nie je skúšať uh, adaptovať sa na teplo, ale skúšať spôsoby, akým si udržíš čo najdlhšie počas toho behu normálnu telesnú teplotu. A preto oni začali tými ice vestami a, a, a naozaj, že ľad a, a, a ochladzovanie sa čo najviac bolo, bolo akože najlepšia, najlepšia stratégia, akú si mohol spraviť. No a to teplo uh, ja som ho teda nepocenil jo, že ja som vedel, že tam bude a ja som sa snažil na to pripraviť. Jediné, kde som zaváhal uh, s tým teplom a ma to dobehlo trocha, bolo uh, myslím, že to bol uh, Dusty Corners no, Dusty Corners, keď som dobehol som bol taký, tam je taká krásna časť toho trailu, že bežíš takými tými uh, červenoborovicovými lesmi po takej prašnej trailovej ceste, je to úplne, že, to je normálne, že raj. Tam, to, to, tam začneš pomaly, sa dostaneš do nirvány, alebo neviem do čo. Že Bežíš a že úplne si to strašne užívaš. Tak som došel v takej poznesené nálade na to, na to Dusty Corners. Myslím, že to bolo. A, a, a som tam s tými dobrovoľníkmi debatoval a, a taký, taký proste nadšený som bol. A nevšimol som si, že mi dali relatívne málo ľadu do, te, do tej trojrohej šátky a na ten krč, čo som si uviazal. A vlastne ja som odtiaľ vybehol a za 10 minút bolo po hľade. To akože ten hľad rýchlo topí. Jednak ho bolo málo, a sa rýchlo topil. A som vedel, že je zle. To už vtedy som pochopil, že, že to, to, toto som neurobil dobre, lebo za chvíľku som bol komplet suchý. A to mi zdôrazňovali aj všetci tý, teda, z tej komunity okolo, že snaž sa, aby si bol stále mokrý. Musíš mať stále mokré tričko, lebo to mokré tričko ťa ochladzuje. Ale to nie je z potu, z vody. Hej, proste z toho ľadu a, a namačať sa do tých riek a tak. Proste musíš mať stále mokré tričko, aby si sa ochladzoval čo najviac. No len, že ja po 10 minútach, ako som o ťa tak už som bol suchý hej, v podstate. Tak som, no toto nie je dobré. Tak som ešte zbehol dole do, do toho kanionu k rieke. Uh, tam je vlastne ten Swinging Bridge uh, a kúsok za ním je také, také krásne miesto, kde je taký vodopádik a tam je taká také maličké pliesko, do ktorého sa môž namočiť. Tak tam som sa namočil, tam som proste vliezol a chvíľku som sa tam rochnil a potom som vyliezol a nasleduje vlastne stúpanie na ten Devil's Thumb, čo je naj, najdlhšie a najťažšie stúpanie, čo tam je. No a to bolo uprostred dňa, 40 stupňov. Síce som sa namočil, trochu som sa ochladil, zase za 10 minút úplne suchy. A ten, to stúpanie ma zabilo. Hoviem, tam som došiel hore do tej občerstovačky, čo bol na vrchu Devil's Thumb a mysel som, že. Jednak tam hodím kosu a jednak, že tam skončím, lebo točila sa mi hlava, studený pod, úplne akože zle. Fakt, že prehriate totálne. A, tak som sa tam chvíľku motal, ten dobrovoľník našťastí ma tam trocha akože dal dokopy. Tak potom som tak akože takým váhavým a, a, a takým neistým krokom sa odtiaľ pohol ďalej. A ale našťastie ďalej, potom ďalej v tých úsek to vlastne išlo dole kopcom, tak to som ešte ako tak zbehol a dole bola ďalšia, ďalšia vlastne Eldorado Creek kde zase bola voda, tam som zase namočil a už som si dal pozor na to, že by som mal lád, aby som bol stále mokrý a proste, aby som sa ochladzoval, čo to len dalo a už to bolo potom lepšie hotel, už to bolo zase ok ale tých taká tá hodina a pol, až dve okolo toho Devil's tam, tak tam, tam som tiež išiel Takže na, na výpary a, a, a mal som to akože plne kecký fakt.
0: No dobre, teraz e, poviem to tak, že to zranenie, vleklé, plus gear, teplo a z toho teda vyplývajú sa poviem, nejaká vyčarpanosť, únava a tak ďalej. To sú také, poviem, že fyzické, fyziologické prejavy. E, čo hlava? Nevyplo ani
1: raz? Hlava nevyplav vôbec. Prvých 50 km som prebehol tak, že som sa kochal, jak pán doktor vo vesničke. To bolo, fakt, že to bolo, to bolo niečo nádherné. To by som zase prijal každému, aby aby sa tam dostal, aby si to mohol prebehnúť či už v rámci preteku alebo len tak, lebo to sa oplatí. To je fakt, že je krásna divočina, krásne prostredie, tie trely sú úplne úžasné. Takže to som ani nemal čas nejako zrozoberať, či mi niečo je alebo nie. Alebo... Takže to bolo úplne v pohode jediný taký akože moment, kedy som tak... Ani nie, že by som mal mentálnu krížu, ale som sa obával, že či, či, ako to dopadne, bol na tom Devil's stand, keď ma akože fyz, fyzicky vypínal chvíľku. A, a potom... Potom taký ťažký bol ešte ten záver, kedy vlastne už vieš, že si relatívne blízko, že posledných čo ne, 30 kilákov, do cieľa, to by asi Viktor Špálek mohol povedať, že aký som bol uh, grumpy a mrzutý a ja som tam pindal a v rána... Um, lebo už už toho máš fakt, že dosť, už chceš byť cieľý, ale ešte je to relatívne ďaleko a hlavne keď ideš pomalšie ako by si chcel lebo máš nejaký problém a, a, a veci nie sú úplne také ako by si si predstavoval takže, uh, ale nebolo to o tom že, bys, že by proste som si povedal že nie, naopak chcel som tam byť čo najskôr takže som sa, sa snažil čo najskôr, najskôr sa tam dostať do toho cieľa takže mentálnu krízu som nemal absolútne žiadnu, chvála Bohu
0: keď si spomenul toho Viktora uh, pred pár sekundami. koľko teda, uh, alebo koľko úsekov, alebo ako vzdialom
1: ste od uh, ako ste to mali? Hej, dohodli sme sa vlastne, čo. Je, nie je to, že úplne nezvyklé, ale väčšinou ľudia si berú toho paceera z Forest Hill, čo je vlastne o, od, od tej, to, je to myslím, na š- 60. míly. A, 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 stri- a niektorí si ich striedajú, že majú potom, že dvoch že sa ešte vystriedajú a niektorí majú jedného. No, uh, ja som ho poprosil aby sme išli spolu od tej, od tej rieky. A to z toho dôvodu, že uh, s k, k, k prechodu čaky je relatívne taká, že uh, časť toho trelu, ktorá sa dá veľmi dobre bežať. A ja som sa naj st- Jedna obava bola tá, že. Uh, by mám on mohol uštvať, že by to bežal príliš rýchlo. A ja by som sa snažil s ním to bežať príliš rýchlo. A druhá, druhá bola tá, že ja som si ho fakt cel, akože on, on zase nebeháva veľmi také dlhé, dlhé trajly, myslím, že to, to, tak do 50, takže okolo 50. A viem, že tých, tých 40 mil, čo je vlastne z toho Forest Hill do celá ale to je celkom dosť, že je to taký stretch pre neho a nechcel som ho veľmi akože zase už týmto spôsobom ja, tak sa mi zdalo, že, že od, toho, od toho prechodu rieky, že je to také ideálne a podľa mňa to bolo akože dobre rozhodnutie, fakt, že som vypalil to veľmi dobre najlepšie ako podľa mňa mohlo, lebo ja som ten, ten úsek z Forest Hill do rieke prebehol celkom rýchlo a, a dosť ľudí som tam povedzme predbehol, aj keď to nebol cieľ, ja som sa len som chcel dostať čo najskôr k tej rieke. A, ale mohol som to bežať svojím tempom a som si to celkom užil, lebo zašlo slnko, zašlo spôsobom, že nepálilo priamo na mňa, až bolo ešte svetlo, ale už že bol taký úzky kanion, že kde úplne nesvietilo priamo na teba. A celkom som si to užil, bolo to, ja som fakt že ožil, keď to slnko už nepálilo priamo, sa mi oveľa lepšie bežalo, takže to bolo také celkom celkom fajn. Čiže toto vypálilo celkom fajn. Mm-hmm.
0: A spomínaš viaceré miesta, ktorými si prebiehal. Ako by si to opísal, čo sa týka ako keby toho terénu alebo povrchu? Je tam mm-hmm. Sú to lesné cesty, chodničky, je
1: tam nejaký asfalt? No, ono sa to tak hovorí o Western State, že to, sa, to vlastne stále bežíš z kopca čo je prvá akože, veľká lož, lebo to tak vôbec nie. Dopral by som tie, uh, tie behy a výbehy, hlavne hore tými kanionmi, aby si ľudia vyskúšali. Áno, oni sa dajú bežať, lebo sú lebo väčšina z nich, sa, lebo nie, nie úplne všetky, ale väčšina sa dá bežať, lebo sú tam proste switchbacky, cik-caky, ktoré nejdú úplne, ako sme my zvyknutí, tu je kolmo hore. Čiže relatívne by sa to aj bežať dalo, ale je tam proste také teplo, že, že to si akože dvakrát rozmyslíš, či to pobežíš, keď si na to není úplne zvyknutý, keď si nie domáci. A, a čo sa týka terénu, tak hlavne tá, tá časť z začiatku, cez tú, tú divúčinu, cez ten Granite Chief Wilderness, tak ja by som to prirovnal uh, povedzme k lavaredu, hej? že to, to je mňa, že kamenisté a, a sú tam korene stromov, to nie je vôbec easy running, to nie je žiadny smooth trail až, až po ten Robinson Flat by som povedal. Odtiaľ už to začne byť také akože lepšie, aj keď stále tie zbehy a vybehy z tých sú kamenisté. Tam je to také, že nie je to úplne, úplne easy. Ale od Forest Hill tak to už je, áno, to už je že smooth trail a je to, je, sú to buď také, že prašné trajly, single tracky cez, uh, okolo rieky, alebo potom to boli naozaj že, že, uh, že fire roads, že to boli také prašné takým zjemným štrkom cesty a takže potom sa už že dobre bežalo naozaj, to je, tá druhá polovica bola čo sa týka povrchu relatívne jednoduchá ale tá prvá bola ako, to bolo celkom také, že nebolo to easy a Ďalšia taká ako keby
0: ešte téma ktorá mi nápadá, znova si pomôžem tým uh, uh, Scottom Jurekom uh, myslím si, že to v tej knižke uh, spomína že mu v nejakej chvíli kričí ten jeho legendárny Dusty Olson, že hej kamo, že si skočil na hada. A potom bola zase historka samozrejme o niekoľko ďalších rokov. Neskôr, keď Jim Wolmsley tam údajne niekde narazil na nejaký, nejakú medvedicu s mladými a tak ďalej. Ty si nemal nejakú podobnú interakciu?
1: Interakciu s z... miestnou zverou som nemal žiadnu. A... Ani ma to až tak veľmi nenazalo. Lebo uh, uh, hovorili mi a ja zase domáci, s ktorými sme mali debaty pri pive na, na, na tejto témy, že stretnúť hada na tom tréli je extrémne vynimočné. Že to, akože stáva sa to, ale vôbec to nie je bežná záležitosť. Oni proste zdrhajú, však tam dúpeme hey, a oni, to, oni tie vibrácie cítia a proste zdrhajú preč. A ani medvedíca ani tá puma, alebo teda ten jaguar, čo tam majú, či kugar, pardon, tak nie je to vôbec bežné to tam stretnúť. To, čo je, býva najväčší problém, s ktorým sa tam akože môže stretnúť z pohľadu okolitej prírody, je, že majú tam taký že poison oak, že jedovatý dup a to je, to je vlastne rastlina alebo taký strom, okolo ktorého keď sa, keď sa šuchneš alebo keď sa na teba padne, to, to, tie koná alebo lístie z toho stromu, tak a, 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 je to veľmi nepríjemné, lebo a, vyvolá to veľmi, u niektorých ľudí veľmi vážnu reakciu alergickú na koži. A plus gere, krvácanie a neviem čo všetko. Čiže majú na to norma špeciálny, špeciálny krém, ktorý, ktorým sa natierajú, či už predtým alebo keď sa im to stane. A je to, je to veľmi neprijemné a uh, oni, oni tam aj čistili ten trail od toho Poison Oak, aby to dá, čo, čo, čo najmenej bola šanca, že, že, že ľudí to nejako postine. Čiže toto je asi najväčšie nebezpečenstvo, ktoré ti tam hrozí. A had alebo ten Kuga, alebo Medvedice, to je že úplne že vynimočné. To je.
0: Když máš pravdu Poison Oak, to si spomínam, keď som bol vlastne s kamarátom, mojím bývalým spolúžiakom ešte zo základky z gimpla ktorý teraz žije v Kalifornii a chodili sme po nejakých trailoch, tak mi to aj ukazoval a hovoril teda, že na túto vec ako fakt extrémne bachal, lebo to je veľmi nepríjemné nebezpečné. OK. A... Aké, aké, aké boli tvoje pocity v tom úplnom závere až vlastne po ten povedzme legendárny finish, keď už si sa dostal na ten atletický oval na štadióne v oborné. dobrá asi tam už nebola možno tá buracajúca atmosféra, keďže tam dobehol naozaj, že niekedy po pol ráno alebo pred pol ráno, ale čo ti šlo hlavou, keď si sa už teda bol tak blízko?
1: No, ako ono, sa, ono sa to veľmi ťažko popisuje, lebo <clears throat> sa v tebe nazbierajú tie že tá, tá cesta tam Bola taká, by som to nazval, že trnista. Jednak ten COVID to spôsobil, potom ďalší rok čakania a medzi tým aj v osobnom živote šileké veci sa proste udiali, ktoré ktoré si musel nejakým spôsobom prekonať, či už nejaké zranenie alebo v rodine a neviem čo všetko. A a v tom momente to tak všetko na teba nie že doláhne, ale si to všetko uvedomí, že že napriek všetkému dokážeš naozaj aj prekonať tú vzdialenosť aj všetky prekážky a máš taký nejaký pocit, že do, nie že dobre vykoná práce, práca, ale že, že si to dokázal, hej? že nejaký splnená, splnený cieľ, splnená, uh, splnený sen a, a niečo podobné a naplní to proste takým pocitom, čo ja viem. <laughs> Neviem, či sa to volá šťastie, alebo proste je to... Vie, ľudia asi chápu, že o čom hovorím, je to, je to také naplnenie toho, že čo, si, čo si chcel dosiahnuť. No a pre mňa to bolo akže o to krajšie, že som tam mohol mať teda... Uh, Zuzku, manželku a, a, a bol tam Roman Sopka. ktorý mi urobili že fantastický, fantastický support. Tiež im za to ďakujem strašne, že, jednak, že ma teda sprevádzali, že to tam se mnou vydržali. A mo, mal som sa s kým aj o to podeliť a sice nebola tam buracajúca atmosféra, ale bol tam ľudí na to, ktorý, ktorý ťa proste ocenili a dali ti, dali ti pocitiť, že si niečo dokázala. Hlavne keď si sa priblížoval k tomu, tomu štadiónu, tak tam bolo ešte stále dosť tých dobrovoľníkov, čo usmerňovali tú dopravu alebo tých ľudí a, a dávali tam pozor. Môjte sa tam relatívne dosť ľudí okolo, okolo tej 5. ráno, ktorí a všetci ťa pozbudzujú, všetci ti tlieskajú plus a čakajú tam na svojich bežcov tí, tí ďalší rodinní príslušníci a, a podporovatelia, oni im idú naproti na ten Robbie Point, odkiaľ môžu... Svorky. Spolu, hej, spráha, hej, na, na členov svojej svorky. Oni idú všetci naproti tým svojim na ten Robbie Point, odkiaľ asi vlastne môžu už s nimi bežať všetci. A, a tých stretávaš, keď ty vlastne bežíš do cieľa oni ti všetci gratulujú a pozbudzujú ťa a potlapkávajú a neviem čo, všetko. Čiže je to, je to fakt, že veľmi príjemné, je to také, že toho celého zase by som to každému doprial. A oni tam točili aj také video, keď sme, keď sme bežali okolo tej dráhy. A s každým tam bežala taká dieučina, ktorá to natačala navzájame. neviem, kám, že, či, či niekde sa to video objaví alebo čo s tým budú robiť. Ale ja si pamätám, že keď to točila, tak, tak vtedy som povedal, že, že je to proste najlepší pocit na svete, keď bežíš po tej dráhe do to, tých posuných 100-200 metrov do celá a, a stojím si za tým, že je to ak je najlepší, tak jeden z najlepších pocitov na svete.
0: Tak ja som, ja som ťa sledoval online cez aplikáciu a potom vlastne som si zapol aj uh, vlastne YouTube a presne sa mi to podarilo vystihnúť, takže som videl ten tvoj finish. A inak, keď si nainštalujete aplikáciu, to znamená, že uh, to tak, keď sa vám to nechce prehľadávať v tom zázname na YouTube, ale zase nie je to taký problém podľa tej časovej stopy si to nájsť. Tak v tej aplikácii Western States, aj dneska som si to pozeral, tam 14 sekundový záznam tvojho dobehu do cieľa. Čiže keď si kliknete na profil Mariana Kamendyho v aplikácii Western States, vlastne ako vo výsledkoch, respektíve z tých tých účastníkov, tak ten
1: finish tam je. No ale to... ja sa nemyslím, že sa až tak na čo pozerať. Bo pre mňa to má hodnotu a myslím, že pre ostatných zlásení je až tak. Nie,
0: tak ale veš, tým, že ja som to, tým, že ja som to sledoval, a videl som vlastne aj tie interakcie, ktoré ste mali v rámci tej tvojej skupinky, tak to mm-hmm. bolo ako keby veľmi, veľmi zaujímavé. Myslím si, že tam za tebou príbehol ďalší bežet, tak ešte tam bola taká nejaká družba, neviem, či ste sa aj spolu nefotili pod tým Western States a tak ďalej. Nie, nie. Ale proste mm-hmm. bolo vidieť, že aj napriek tomu, že to proste nebolo, nebolo ako keby niečo, že, že masa ľudí a ja neviem čo, tak aj. proste tam tá atmosféra, ktorá tam mala byť bola, takže som ti hovoril a robil som si s teba srandu, že teda mal som ten pocit, že ak si došiel a bolo vidieť, ako si prebehal tým, tým cieľom naozaj že veľmi šťastný spokojný, s takým žiarivým úsmevom na tvary, tak jak si proste dobehal a spredol tie posledné 2-3 kroky za tou cieľovou čiarou tak sa mi zdalo, že ťa tak motá, ako keby si, si dal fakt dve borovičky. <laughs> Alebo nie len dve, tak a, asi si z toho mal,
1: mal celku dosť. aj bolo, bolo to akože taká zmes emocie a, a únavy. Jako, bol som už naozaj dosť unavený. No, ono aj to tak, že ja som, aj preto som začínal ten bech tak opatrne, a vlastne nevedel som, že čo sa stane, lebo ja som... Od 2019 som nebežal viac ako 56 km som odbehol na jeden raz. Hej? Takže nemal som zase sebou žiadne stovky a už vôbec nie 100 milovky. A ja som nevedel, že čo to telo vlastne spraví po 2,5 roku nebehania väčších vďalaností. Takže aj, aj to s tým súviselo. A naozaj som bol, že celkom unavený, keď som dobehol. Napriek tomu musím povedať, že, tá, že na druhý deň som vládal celkom chodiť aj... Aj, aj potom, akože celkom relatívne v pohode, to môžu potvrdiť zase aj, aj Romana Zuzka, ktorý potom ešte sme boli sa okúpať v Pacifiku a tak ďalej. Takže celkom, celkom sa to dalo bol som prekvapený že čo to telo všetko naozaj že vydrží. Ale v tom momente dobehu to bolo fakt, že aj emócie, aj únava a už <laughs> lebo som stál na nohách. <laughs> takže preto no. A
0: je, asi, to, je to blbá otázka sa pýtať, že či ste náhodou nečakali na golden hour
1: finisherov? Chceli sme, aj sme nakoniec na ňu prišli, ale už až úplne na záver, že bolo, bolo, bolo posledné 3 minúty sme chytili, lebo zase krása toho, toho amerického spôsobu, že ako sa tam o teba postarajú. My keď sme dobehli, tak sme mali vybavený noclah u tam v Obern zase u zase jednoho, jednej rodiny u jedného človeka s manželkou, taký starší manželský pár ktorý uh, inak jeho sestra jeden rok vyhrala Western States v 80 rokoch okay. no ale to, to je len taká odbočka no a u tých sme teda oni, nám, oni boli natoľko láskaví, že nás uh, prichylili, keď sme dobehli o 5 ráno, on Perry sa volal tak Perry tam normálne, že čakal na mňa v cieli o 5 ráno alebo teda pred 5 Ujal sa nás, zobral nás k ním, mohli sme sa osprchovať, dali nám proste svoje postele, izby a tak, my sme sa tam mohli aspoň chvíľku vyspať, spoluččiť sa, lebo však. sice ja som bežal, bol som zaprašený od hlavy až, až po pety, ale aj Tô Cruz Karomanty to mali tiež dosť, lebo však v podstate, no, ja by som povedal, že to je ešte náročnejšie, ako to bežať, robiť ten sabor, lebo presúvať sa celý deň a vyčkávať a starať sa o to človeka, to ako vôbec nejednoduché. Je no ale. Teda oni nám to, nás tam nechali prespať a uh, v podstate dali nám ráno ráňajky kráľovské, americké, ale kráľovské. Čiže boli pancakes, bola slanina, boli vajcia, bolo všetko. Bolo to, bolo to fakt, že veľmi príjemné. No a sme tam troška zdržali, tak potom ledov ledo sme stihli tu golden hour, ale ten, ten úplný záver sme stihli. Takže, uh, takže a to bylo fajn. finisher? Uh, Dobiehal tam niekto, my sme, ho, my sme vlastne parkovali auto a videli sme ho ako dobieha, čiže neseli sme v hľadisku mu, ale videli sme ho ako, ako dobieha z toho parkoviska a, a to sme mu aspoň takto zatliskali. Ale sranda je to, co poviem, takú príhodu, že ten teda náš známy Bob Crowley, ktorý nás na začiatku prichýlil tým pretekom a bol takým našim patronom poč- počas celého, celého toho pobytu, tak aj s týmom Tweetmire majú takú nechcem som teda nazvať úchylku, je to skôr taká, taká milá vec, ktorú robia, že oni, oni si vždy počkajú uh, na tých posledných finisherov, ktorí to ledva, ledva stíhajú a oni do nich dotlačia do cieľa aj takých, ktorí už normálne, že by to asi nedali. Normálne, uh, či už idú uh, na, tú, na tú predposlednú občerstovačku alebo ešte kúsok ďalej a odtiaľ idú s nimi a robia im pacerov a tlačia ich pred sebou, aby to dali po tých, po tých 24 alebo 30 hodín. Teda po tých 30, sorry. A aj teraz sa im podarilo jednu, jednu z, tých, z tých bežkín ku koncu akože zburcovať, ktorá už vyzerala, že to tak akože vzdá, že už to teda nedá, tak zburcovali ju a dala to myslím 7 alebo 8 minút pred, pred limitom. Takže to je také ich moto a, a stále to zdôrazňujú, že, že oni ťa do toho cieľa proste dostanú, hej? že oni, oni všetko je nasmerované na to, aby si to dal do toho cieľa mm-hmm. a robia preto všetko čiže aj, to, 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 aj, to, aj táto vec ktorú oni s tým týmom majú
0: a na základe toho, čo hovorí, že hlavne ako o tom rozpráva, že asi, asi je úplne nezmyselná otázka, alebo bola by nezmyselná otázka, že či to celé stálo za to, lebo to bolo poviem, že a tá, tá púť, ako sme si ju opísali, bola extrémne dlhá a náročná, takže túto otázku ti nepoložím. Ale skúšam ju dať naopak, keď by si to mal dať možno aj ako povzbudenie pre ľudí, ktorí eventuálne váhajú, či tam vhodiť do osudia ten svoj listok. A čo je toto, keď by si to tak nejak mal ešte pár tam zhodnotiť.
1: Čím to oživilo tvoju bežeckú púť? Čo ti to dalo? Čo si z toho odniesol? Uh, to, čo som si z toho ja odniesol, je niečo, čo som vôbec nečakal. Uh, uh, zažil som utemobul, uh, zažil som ľud, uh, zažil som naše slovenské pretiky, ktoré majú tiež, uh, tiež svoju, niektoré z nich majú veľmi akože, peknú atmosféru, ale to, čo zažijú ľudia tam, bežci, tak to podľa mňa nezažijú nikde inde. To no, akože, na útom je to taký, že Tour de France štýl, hej, že tam sú veľké dávy ľudí a, a pozbudzovačky, neviem čo, ale, ale takú uh, úprimnú. Uh, spolupatričnosť a takú, uh, takú snahu tých ľudí okolo teba urobiť všetko pre teba, aby si si ty splnil nejaký svoj cieľ, takú, takú prajnosť, nefalšovanú, tak to som ešte nikdy nezažil na, na pretikoch, ako tam a, je to kombinácia tej krásnej prírody ktorá tam je, takže to je, to je úžasné, čo tam majú a týchto ľudí, ktorí, ktorí tým proste žijú a, a, a je to pre nich všetko a, ale nenechávajú si to pre seba ale naopak proste chcú to dať všetkým, čo tam prídu a to je na tom to, to krásne, čo ma úplne že zaskočilo, lebo som si nečakal, lebo som nečakal že to bude až také a ma to úplne dostalo a bol som z toho ako veľakrát dojatý, ako sa tam o nás tí ľudia postarali a čo všetko pre nás spravili. Bol to z, z pôvodného plánu, že to bude nejaký športový výkon a športový zážitok, sa to otočilo na úplne niečo iné, čo bol vlastne zážitok z prírody a z tých ľudí a z toho, že, že ako, ako ešte stále vieme byť k sebe dobrý a milý, keď chceme. Hej? A keď... keď keď to v sebe vieme nejakým spôsobom zobudiť a nájsť. Takže toto si ja z toho odnášam a to by som dopral naozaj každému jednému, kto tam chce ísť, aby to zažil, lebo sa to oplatí a hovorím, dávajte tam tie listky a dúfajte a snažte sa, lebo ten zážitok, čo si tam, tam zažijete, čo si z toho je neopakovateľný z ničoho iného. To sa, sa nikdy inde nedá zažiť. A... Je to eventuálne, keď by sme sa
0: pozerali aj takže dopredu a chápem, že sa to teraz v tejto chvíli možno kreslí ťažšie a tak ďalej, ale že by ťa to posmelilo ešte k nejakej účasti, alebo máš niečo vytipované, čo by si v daných končinách sveta chcel zapsulovať. Napríklad, ja mám tak strašne rád slovné prešmičky, čiže hard rock by sme mohli dať ako hardcore, alebo niečo, niečo podobné.
1: Jasne, Hardog práve skončil pred týždňom, tak je, alebo nie pred celým, pred pár dňami vlastne to bol, hej, tento víkend. <kým> Takže sledoval som a to je, akože jasné, že to je vec, ktorú, ktorú by som určite niekedy v živote chcel, ale to je ešte asi ťažšie ako vec teraz. Aj tam som si myslel, že sa nikdy nedostanem a dostal som sa, tak akože treba skúšať. Uh, ale hej, to by bol určite veľmi, veľmi pekný pretek, ktorý by som chcel uh, niekedy, niekedy absolvovať. Ale vrátil by som sa znova aj na Western States, keby, keby sa to niekedy dalo. Uh, uh, hovorím, ale tá šanca, že sa to opakuje, je tak malá, že, že, že radšej na to aj nemyslím. Ale, ale ak by som dostal tú príležitosť, tak by som ju určite využil. Super, tak ja, ja si myslím, že v tejto chvíli
0: to, čo sme mali povedať a chceli povedať, sme asi vypovedali, a páčil som mi naozaj aj ten odkaz, ktorý si tu nechal. ale ja si myslím, že celé to rozprávanie bolo veľmi príjemné a bude také, poviem, že veľmi výživné a osviežujúce. A budeme držať palce, nech títo behaj ďalej. Ja by som týmto priotvoril tie dvere, ktoré si ty v úvode zatvoril. To znamená, že do tretice všetko dobré, že teda alebo trikrát a dosť tak keby náhodou ten hard rock alebo niečo podobné zaujímavé v budúcnosti vyšlo, tak ja si myslím, že to stojí za to, aby sme te- tam Aj, nechali
1: linku. Ak by to bol hard rock, tak by som možno, že urobil výnimku, ale inak už, už sa len teda posadím vedľa teba a budeme spovedať iných, lebo už, už stačilo mi. Hej, tak niekto teda behá a pre
0: vás informácia, že teda to leto nepúšťame, tak ako sme sa tu stretli teraz, tak ak sa nemýlim, dnes sme sa dohodli s ďalším hostom, ktorého nebudem mať. Ale ešte prezradzať, ale myslím si, že 4. augusta by sa to mohlo podariť, aby sme, to tak, tak, aby sme nahrali pre vás ďalšiu epizódu a budeme pokračovať ďalej. Takže, Marian, ďakujem.
1: A ja ďakujem za možnosť. Za... Dúfam, že, že, to, že to oslovej ostatných a hovorím, no, skúšajte, skúšajte, oplete sa to. Tak díky. Čau. Ďakujem, majte sa čaute.